0: Jóvenes amigos míos, mi invitado Andrés Vélez es el CEO y fundador de Tributi. En las palabras de Tributi, elaboramos tu declaración de renta para personas naturales el mismo día y con garantía. En este podcast hablamos sobre por qué Andrés no terminó la gran gran universidad de Cornell y cómo desde allá se encontró trabajando cuatro años en capital privado. Después de leer TechCrunch, unos blogs más importantes de tecnología en el mundo, Andrés decidió que quería su propia empresa, pero no tenía ni idea de qué hacer. Así que decidió aprender de los mejores de los mejores. Estoy hablando del cohete unicornio Rappi. Se puso a trabajar codo a codo como jefe de estrategia con Simón Brown, el CEO y fundador de Rappi. Entonces, por casi o como un poquito más de un año, Andrés estaba absorbiendo todo lo que pudo sobre startups a través de los mejores de los mejores. Entonces, esta historia es, es increíble. Yo aprendí un montón de Simón que yo no sabía. Él está en mi podcast, pero... Gastamos un pesito en la conversación platicar sobre Simón como una persona. Entonces, muy, muy chévere en la historia. A partir de ahí, él y su amigo Simón González decidieron tomar el horrendo, horrendo mundo de los impuestos en Colombia y simplificarlo, quitar este problema. Y crearon la startup Tributi. Y allí entraron la aceleradora número uno del mundo Y Combinator o YC. Después de salir de YC, Andrés casi lo pierde todo después de algunas malas decisiones al al contratar talento tecnológico. Afortunadamente, están de nuevo en marcha y simplificando miles de vidas gracias a su equipo crack y su ejecución impecable. La pasé increíble hablando con Andrés y espero que disfruten el episodio. es fusión nuclear para el cerebro. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto A-I. K-I-N-N-T-O punto A-I. Quinto punto A-I. Gracias. Con ese dicho, arrancamos con el show. Episodio 140 con el CEO y fundador de Tributi. El episodio se llama Las buenas razones frente a las razones reales con el asambroso... Andrés Vélez. Listo. Yo creo que todo bien. Vamos. Sí, yo estoy bien aquí hablando.
1: ¿Y vos? Test, test. test. Acá probando. Hola, Roby. Listo. Roby, ¿qué tanto vas a editar esto? Nada. ¿Nada? De Mis bobadas, de, mis <risa>
0: errores graves en español. pero de reyes también. No, no. <risa> <Casi es problema. risa> Primero, siempre gana más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo.
1: Roby, encantado de estar acá.
0: Y para la gente escuchando, es, estamos aquí, es, es una, un milagro, pero estamos presencial aquí grabando este podcast en el gran espacio Neo aquí en Medellín. Encantado de estar en Medellín contigo, Robbie Castignos, ¿quién eres? ¿Nombre? ¿De dónde viene? ¿Su familia? Un poquito de su background para la gente poder entender en dónde vamos con esta conversación.
1: Excelente. Entonces, mi nombre es Andrés Vélez. Soy el fundador y CEO de Tributi. En Tributi elaboramos declaraciones de renta por internet. Eh, soy de Medellín, crecí la mayoría de mi vida en lugares distintos a Medellín, en Lima, en Bogotá, un poquito en Estados Unidos. Y hace tres años regresé a Medellín para montar Tributi. Antes de eso trabajé en Rapi y antes de eso trabajaba en el mundo de las finanzas, el fondo de inversión.
0: ¿Y dónde estudiaste?
1: Robbie, eso es una buena pregunta y eso es un, de, de pronto vale la pena hablar un poquito más de eso a fondo. Yo me gradué acá en Medellín, en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Pero antes de eso, yo me fui a estudiar a Cornell. Ah, eh, sí. Sí. Y ¿En qué estudiaste en Cornell? Electrical Engineering.
0: Ese es. es, es leí como el otro día, estaba hablando con. Eh, Bilbao. Sí, ¿cuál de los dos? Sí, en el como estudió la misma cosa. En unas preguntas, cuando preguntábamos es... Como si pudieras como retroceder en tiempo. Dijo, no estudiar algo diferente, programación, no estudiar... ¿Cómo fue? ¿Gozaste,
1: disfrutaste? Robbie yo me fui, disfruté mucho, pero no estudié nada. <risa> ¿Por qué? <risa> no sé, me fui, me fui como sin mucho norte. Y era como mucha libertad también, yo creo... Y me dediqué como la buena vida, a todo menos a estudiar. La universidad era realmente muy buena, particularmente buena en ingeniería. El éxito con John es particularmente difícil. Y yo estaba haciendo todo lo contrario de lo que uno debería hacer para ser exitoso allá. Al final del año me estaba yendo pésimo.
0: ¿Pero cómo? ¿Rumbeando? Rumbeando. Ok.
1: Rumbeando. Sí, rumbeando. Y entonces me estaba yendo bastante mal. Y eso se terminó juntando con una situación de salud de, de alguien en mi familia... ...y terminé optando por regresar a Medellín. En parte... ¿Terminaste o no? No, no, no. Solo después del año me regresé. Yo me fui becado incluso. Y al año me regresé. Entonces eso fue como el primer gran fracaso de mi vida. ¿En qué dijeron sus padres? ¿Sus profesores? Al comienzo yo, yo no fui muy transparente con ellos. Y... Al final del año todos sabíamos lo que estaba pasando... ...pero durante el año no era tan claro que a mí me estaba yendo tan mal... Entonces fue una desilusión muy grande para todo el mundo de mi familia.
0: Pero todo eco, ¿cómo van allá? Hijo, todo bien. Sí, increíble. Aprendieron un montón. Sí,
1: pues yo les decía que, que ahí, ahí íbamos. Y, y pues supongo que ahí iba, solo que iba muy mal. Entonces eso fue una gran desilusión. Medellín resultó siendo algo muy positivo para mí. Me dio un poquito de espacio que necesitaba para madurar. Y, y eso fue bastante importante para yo después poder perseguir ya metas y un norte que yo realmente no tenía al comienzo.
0: ¿Pero ¿Cornel te echaron o tú tuviste que salir o solamente...? No, fue voluntario. Okay, ¿En serio? Sí.
1: Entre, como te dije, entre que no estaba funcionando y una situación personal acá en Medellín.
0: ¿Cómo fue la discusión? ¿Tú
1: tuviste con sus padres? ¿Tú dijiste no, prefiero que vuelvo? ¿O tú dijiste la razón por qué? La verdad es que todo se destapó. Hubo un momento que ellos se enteraron que no me estaba yendo tan bien. Eh... La verdad es que no me estaba yendo tan bien, y entonces era muy evidente para todos que teníamos que buscar una solución. Y una solución muy fácil era Medellín, porque pues estamos acá, más cerquita de la casa, más controlado todo. Entonces era una solución muy fácil. Y se juntó con el tema personal del otro lado, entonces fue una decisión muy rápida. Bueno, vengámonos a Medellín. Yo nunca tenía tantos, o sea, cuando me vine, yo no sentí que estaba dejando tanto atrás. Incluso ahora todavía pienso un poco eso. Creo que uno no está dejando tantas cosas atrás. Es un mundo muy especial, particularmente por la gente que está alrededor tuyo. Y eso sí tiene ciertas ventajas, pero mucho de eso igual se puede cultivar acá también. Parte de lo lindo de, de Colombia. Si tú estás en Estados Unidos, ir a Cornell es una ventaja muy grande. Porque tu alternativa es ir a universidades probablemente no tan buenas. Entonces hay algo muy marcado. Pero cuando tú te quedas en Medellín, o en Colombia, o en otro lugar de Latinoamérica, tienes la oportunidad de ir a las mejores universidades de tu país, tienes una experiencia parecida. El nivel absoluto de la calidad de educación sí es menor, pero el nivel de tus compañeros, hay un pool, una burbuja de compañeros que igual son del calibre más alto posible. Porque la gente igual no sabe estudiar a Estados Unidos. Entonces ese brain drain hacia Harvard no existe tanto en Colombia. En Colombia, mucha gente que tiene calidad de Harvard, pero no van a Harvard porque no estudian en colegios que te posicionan para ir a Harvard. Y entonces eso me dejó a mí más tranquilo. Y la experiencia en Medellín fue bastante positiva. Llegué a Medellín, eh, entonces estudié ingeniería administrativa en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Okay. Para los que no saben, ingeniería administrativa es, <risa> es, un, es más o menos un invento. Eh, creo que es un copycat de una carrera por allá acá en Stanford que se llama como, como Management Engineering, pero es una ingeniería nueva, no es de las tradicionales. Y eso termina siendo business, eh, pero con las habilidades cuantitativas de ingeniería. Entonces se ven todas las matemáticas, todas las ciencias, todas las físicas. Y en vez de salir a ver estructuras o circuitos, si ingenier- estudiaste ingeniería civil, o ingeniería eléctrica, eh, es- ves economía y finanzas, por decir.
0: ¿Hay mucha estadística metida sí, o no? No
1: Sí, sí. Tengo... Es un, 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 un ángulo más analítico a business y entonces este approach de stock market puede ser un ángulo pequeño eh, pero no es el único ángulo
0: ¿hay un trabajo una posición principal que la gente que estudia en este van o no? todo lo de finanzas todo
1: lo de finanzas ¿pero cómo?
0: ¿alguien de JP Morgan van a contratar a alguien que
1: tiene este perfil para hacer qué? ¿analizar don- ingres- ingresos? no no es tan específico es haz de cuenta un business degree o sea como estudiar administración uh-huh. pero por lo menos viste, no sé, cinco semestres de, de materias analíticas duras. Eh, de una ingeniería real. Entonces, pues, termina siendo una persona de negocios, pero con un skill set analítico.
0: ¿Y por qué ingresaste con este? ¿Por qué elegiste eso?
1: Porque es lo que me gustaba.
0: Ah, ok. Es lo Entonces, que me gustaba. Sacar la parte mental, analítica, ingeniero de eléctrica, pero aplicar algo más
1: chévere que es negocios. Sí, yo... El ángulo siempre fue. Las aptitudes analíticas siempre estuvieron y me iba bien como en el colegio en ese tipo de cosas. Pero rápidamente me di cuenta que no era lo que yo quería hacer. Eh, sentía que lo nego- en los negocios hay un mundo que a mí me llamaba mal la atención. Como que siento. A veces los, mi forma de ver el mundo de los negocios es como el lejano oeste. Y, y el mundo está ahí, pues lo quieras con él, ¿qué vas a hacer con él? Uh-huh. Eh, y el mundo de los negocios te da esa libertad. Y entonces, de hecho yo entré, no, no entré directamente a ingeniería, eh, perdón, ingeniería administrativa, entré a ingeniería informática, que es como computer science. Y de una me dije, como no, esto, esto no es lo que yo quiero hacer. Sí, esto no es lo que yo quiero hacer. Entonces esa fue la combinación. Esa, entonces es un poquito la historia.
0: ¿Y cómo llegaste con los caleños de Rappi? Buena pregunta. No eres de
1: los andes. sí. Eres de ahí
0: también. ¿Cómo llegaste a este grupo? ¿Y cuándo? ¿Y si fue una, un algo antes de
1: graduaste?
0: ¿O fue directamente desde allá hasta Rappi?
1: No, la historia es... Rappi llegó mucho después.
0: Ah, ok. Ah, si sí, tú tienes dos como otros lugares financieros.
1: Sí, de... ah, okay. exacto. Entonces la historia es... <risa> la vida loca, sí. Yo me gradué... Y empecé a trabajar en un fondo de inversión. Eso se llama Private Equity. Y lo que hacemos es... Eh, ...compramos empresas, las manejamos un rato, ojalá generamos valor y luego las vendemos.
0: Pero todo Private Equity no funciona como esto, ¿no? So, a veces son grandes inversionistas en negocios, en ese tipo de cosas, ¿no?
1: No, todo Private Equity funciona así. Pues todo fondo de Private Equity es... ...levantas plata, uh-huh. con eso vas y compras empresas de etapa madura...
0: ¿Sí?
1: ...las manejas por un periodo de 3 a 6, 7 años y luego las intentas vender y ojalá haces plata. Private Equity puede ser dueño del 100% del negocio, pero también a veces es dueño minoritario del negocio. Sí, típicamente es mayoritario, pero no siempre. A veces tienes un muy buen socio que típicamente es el fundador y tú le compras o la mitad o el 49% o el 25% del negocio y tú partner con ese, con ese operador ahí. para que él siga manejando el negocio.
0: Entonces, ellos compran empresas que ya están, como dijiste, maduras, En después pueden venderlo, ¿correcto? Sí. Y ¿Eso es correcto o no? La idea sí. es que ellos venden. La idea, vender. la idea es vender. ¿En qué hacen con los CEOs cuando venden la empresa?
1: A veces se queda el CEO, ojalá que el CEO se quede, porque si le puedes entregar un paquete o un activo bien manejado al futuro comprador, pues un activo que vale más.
0: ¿Y cuánto plata normalmente? ¿En cuánto tiempo es el? Eh, ellos? es como un VC? ¿Siete años, diez años o es más un rápido? Un poquito
1: menos, sí. De tres a siete años. Ok. ¿En cuál es la diferencia en el, para un VC...? Un VC es gigante. Sí, en el retorno. Sí, esto es súper interesante. Entonces, el juego es totalmente distinto a VC. Entonces, en VC... Estás apuntando a home runs. Una inversión exitosa tiene que hacer más de 10x... 10, 20, 30, Encubrir 40x. En cubrir todas
0: la, las pérdidas de todos Exacto. los empresas. Y tiene que
1: cubrir todas las otras que se fueron a cero. En private equity es todo al revés. sea, si, si pudieras hacer 2x siempre... Eso sería un gran fondo. Yo firmaría ese fondo toda la vida. Ah, ok. Entonces, la apuesta es más a no perder plata... Y esperas hacer de 2 a 3x en todo si te va bien. Y curiosamente, ambos tipos de asset classes esperan hacer en global, entregarle a sus inversionistas, devolverle más o menos 2.5x. Entonces los retornos son parecidos de todo el fondo por la forma como se llega ya muy distinto.
0: En la mentalidad también.
1: Sí, VC busca los home runs y en private equity busca los singles.
0: Y... Y no sé, Private Equity, ¿ellos tienen un equipo para M&A o para ventas? Porque me imagino que está muy costoso cada vez que tú vendes. Tienes que contar un banco para hacer todos esos papelitos en los abogados involucrados en este, ¿no?
1: Sí, pues en teoría todo el equipo del fondo eh, deberían ser especialistas ya en M&A. Porque literalmente el trabajo es comprar y luego y vender. vender empresas. Uh-huh. Entonces, el equipo en sí tiene que saber muy bien lo que hace pero cuando inician procesos de venta, también es muy típico que contraten una banca de inversión, porque la banca de inversión, la banca de inversión se dos cosas muy bien. Son especialistas de M&A, pero sobre todo son vendedores. Entonces ellos van, saben a quién ir, tocarle la puerta.
0: hacer el show.
1: Exacto, hacen el road show. Entonces, sobre todo son vendedores. Más que conocimiento de fondo, ellos lo que tienen son los contactos y te pueden poner en contacto con las personas que quizás puedan comprar tu negocio.
0: Ok. Súper. Gracias sí. por eso. Cada <risa> vez se digo, uy, puta, soy muy bruto. ¿Cómo Listo. Entonces, ingresa. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la empresa? Si quieres nombrarlo. Sí. Está en eh, su LinkedIn, entonces.
1: Está en mi LinkedIn, sí. Eh, fue mi primer trabajo. Se llama Linsor Capital Partners. Yo digo que en mi vida tuve dos momentos de mucha suerte y que me cambiaron la vida. Eso fue uno de esos. Eh, estos puestos son puestos de los cuales hay muy poquitos porque los fondos son... Soy muy light en capital humano, porque tú estás tomando decisiones, no ejecutando. Entonces, son transacciones muy grandes, pero se necesitan muy poquitas personas para manejarlas. Entonces, por ejemplo, la oficina donde yo trabajaba éramos cuatro personas.
0: ¿Y cuántas empresas abajo?
1: Eh, cuando yo estaba, había una empresa y en el fondo entero que te habían Hay una empresa en Colombia y el fondo que era regional tenía, no sé, siete u ocho empresas.
0: Ah, vez es un branch de esta empresa Exacto,
1: yo trabajaba para la oficina de Colombia
0: Ah, ok, ok ¿Y ellos es como un VC siempre tratando de expandir el fondo para invertir más? ¿O ellos quieren un cap? Que listo, Siete empresas máximo con este candela de plata o una inversión? ¿O ellos siempre tratando de escalar como la, el fondo?
1: Es una buena pregunta y hay un conflicto de interés Los fondos ganan plata, tanto los Private Equity como los VCs de dos formas uno es, se llevan un porcentaje de las ganancias, típicamente 20% de las ganancias. Y la otra es que cobran un fee por manejar la plata. Entonces, el conflicto es, entra más grande tu fondo, pues más plata por lo menos hay la posibilidad de hacer. Porque cobras más en fees fijo y si te va bien con ese fondo más grande vas a hacer más plata. El problema es, el tamaño de tu fondo determina muchísimo tu estrategia. Entonces, tú tienes un fondo de 100 millones de dólares o uno de un billón de dólares, es un juego totalmente distinto. Te estás moviendo en espacios distintos, estás comprando empresas distintas y requiere un skill set distinto. Entonces, a veces crecer no es solo crecer en lo que vienes haciendo. Crecer implica que tu juego va a cambiar. Entonces, hay ese conflicto de a veces la gente crece más de la cuenta y empieza a hacer cosas que no saben hacer tan bien. Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la mentalidad de como Sequoia o Los Grandes? Entonces ellos, por ejemplo, Sequoia que es un mega asset manager uh-huh. con unos retornos impresionantes. Yo no sé qué tamaño es su último fondo de Sequoia, pero lo voy a intentar pegar al número, pero será de 1.6 billones de dólares. Uh-huh. Eh, eso en el mundo de private equity, por ejemplo, son fondos pequeños. Por fondos, el mundo de private equity de Estados Unidos. Allá los fondos son de 20 billones en Estados Unidos de private equity. Sequoia no es que no pueda levantar más. Si quisieran levantarían más. Pero si quisieran levantar más... ...ya no podrían hacer tanto Early Stage... ...tendrían que hacer más Later Stage... ...que es donde puedes poner toda esa plata a trabajar. Y ellos dicen... ...pues lo que yo hago bien es Early Stage... ...si levanto más... ...tengo que hacer más Late Stage... ...y ese ya no es mi, mi expertise... ...entonces quizás en mis retornos... ...no van a ser tan buenos. Entonces... El tamaño del fondo determina mucho qué juego vas a jugar.
0: ¿Y el cultura? ¿En qué quieres hacer? ¿En los partners? ¿En dónde van? Exacto, ¿En qué velocidad? El skill set
1: que tienen es un skill set para un tipo de juego. Entonces, levantar fondos más grande y más pequeño no es tan fácil. Porque, porque implica skill sets distintos a los que necesariamente puedes que tengas.
0: Pero qué buen juego de, de ajedrez Maquiavelo en sentido, ¿no?
1: Sí, eh, sí. Igual... ¡Listo! ¡Qué pena! Listo. La, la, la suerte en esta empresa. Listo. Entonces... Yo tuve muchísima suerte... Porque... Hay muy poquitos de esos puestos... Y, y... son equipos realmente muy... Muy especiales... Con un talento muy bueno... Y a mí... Me marcó mucho la forma de trabajar... Y lo que yo aprendí en ese primer puesto. Entonces lo que sucede es esto. Son dos cosas. Una específica a Private Equity... Y la otra específica al equipo... El equipo todo era del más alto nivel y uno se contagia de ver eso. Entonces yo aprendí cómo hacer negocios, cuál es la barra, hacia dónde iría, eh, exigirme a mí mismo viendo a mis jefes. Y afortunadamente esos jefes son personas que admiro profundamente. Y si yo hubiera comenzado mi carrera en otro lado, yo creo que yo no sería el profesional que soy hoy. Porque yo hubiera aprendido a hacer otras cosas al comienzo. Sobre todo que tus primeros trabajos te marcan mucho porque pues, yo nunca había visto a nadie trabajar. Y entonces, cuando vi, afortunadamente, esto fue suerte porque yo en verdad no lo decidí de esa forma, aprendí con el mejor ejemplo. Pero cuando yo acepté el puesto no tenía eso tan claro. ¿Pero qué viste
0: precisamente?
1: Entonces, por ejemplo, uno, la calidad profesional de ellos. Son profesionales muy buenos con muchísimo conocimiento.
0: ¿Pero qué significa que para vos un buen profesional? ¿Carácter o ejecución de trabajo Ambos. o visión?
1: No, todo. El paquete entero. Okay. El paquete entero. Entonces,
0: buenas personas como personas. Súper buenas
1: personas, okay. éticamente intachables, eh, con muchísima visión y, y, y profesionales excelentes. Entonces, yo todavía aplico un montón de de tácticas y de trucos que aprendí viéndolos a ellos me voy a sentar a negociar y yo pienso bueno, ¿qué, qué estaría haciendo mi jefe? Uh-huh. Eh, y eso pasó hace muchos años porque realmente son personas muy buenas eh, entonces eso fue, eso es lo primero y lo segundo es normalmente cuando uno arranca a trabajar y si tú ves una empresa con una pirámide en la punta está la junta directiva y abajo están los los practicantes haciendo algún reporte por allá en una tuerca pequeña de la máquina como al comienzo tú no sabes hacer nada pues te ponen allá abajo y eso es como lo responsable yo al comienzo no sabía hacer nada yo al comienzo no sabía hacer nada pues tuve la fortuna de que yo era la parte más abajo de la pirámide en el fondo pero lo que nos concernía a nosotros era ver la, el, la pirámide de la empresa desde arriba entonces yo nunca vi los negocios como desde adentro y viendo solo una parte... Yo siempre lo vi de una forma muy entera. Porque nuestro trabajo era ir a comprar empresas. Entonces... No vender, comprar. Comprar. Es lo que principalmente hacemos porque... Pues tú ves 100 para comprar una... Y cada una vas a vender solo una. Entonces haces, intentas comprar 100. Entonces principalmente lo que estás haciendo es intentar comprar. Porque comprar
0: es más complicado. convencer a alguien de vender la empresa o no.
1: Y sí, es decir... Eh, ¿En qué
0: tipo de empresa...?
1: Entonces, por ejemplo, en los fondos en los que estuve, éramos, pues el fondo era era el accionista mayoritario de un fondo de pensiones, del puerto, un puerto, el puerto de Barranquilla, por ejemplo, una empresa de talabros petroleros, eh. Entonces hay de todo tipo de empresas.
0: ¿Qué haces? Una llamada de: Hey, Javier, sí. No, esto viene de este Equity Firm. Queremos comprar. No sé si está listo de negociar. Cuéntanos, aquí es mi número. Chao, próxima llamada. Hey, Patricia, yo sí. Sí, me encantan una empresa y otra vez de empresas. No sé si quieres hablar, queremos comprar. Listo, aquí es mi número.
1: Más o menos, más o menos sí. Es decir, lo que sucede es la empresa quiere vender, contrata una banca de inversión. La banca inversión monta un proceso y llama a los compradores. Y dicen, oiga, tengo tal empresa. Ah, son ustedes casando son los bancos no. dándote. Sí, nosotros también casamos, pero, pero la mayoría de las transacciones venían de, directamente de los bancos.
0: Pero... Por qué hay un middleman? Por qué las empresas que no buscan en sus propias empresas? Porque no, la due diligence es muy costoso en el banco es.
1: No, sí, 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 sí se intenta hacer y cuando cuando eso se puede hacer es son los mejores tipos de transacción porque no tienes competencia. Eh, pero también es más difícil encontrarlas.
0: Como los bancos de inversión están feeding todos los como voy mira este para m- poner competencia para como. A subir el precio. Ah, uh, ok. Si no hay... Si no hay surplus, no hay demanda. Entonces, tiene que llenar el mercado con... Of- para subir of- oferta, Exacto. para su demanda y ya, ok.
1: Y muchas veces tú la quieres comprar y tu precio no era el mejor y no te la pudiste llevar.
0: En Ellos casan empresas en dicen, hey estamos mirando tus números creemos que ustedes pueden una buena para una empresa ustedes están
1: disponibles para vender si o no para ponerme una lista Sí, el trabajo principal de una banca de inversión las bancas de inversión son vendedores son brokers como los brokers de real estate son comisionistas Solo que son comisionistas altamente especializados con un conocimiento técnico. Pero los bancos de inversión lo que hacen es consiguen una transacción y unen las dos puntas. Ellos son comisionistas, son, son brokers.
0: Y then llamando a su caro contacto. Aquí es la lista nueva de esas empresas buscando si estás sí. interesado, hacemos la conexión.
1: Exacto. El, el breakdown crudo que hay es, se llama el sell side y el buy side. Eh, los fondos de inversión están en el buy side porque tú tienes la plata y estás comprando.
0: ¿Eh? vamos en ese detalle, qué pena pero las ellos dan una lista, dan cinco en seis, pero no dan nombres, sí. tenemos dos en el sector solar, uno como petroleros si quieres armamos los contactos, ahora ellos dan una lista, y ¿no ustedes pagan
1: por los contactos, ¿no ustedes contactan, cómo es? No, cómo funciona es la banca de inversión, el trabajo de ellos es mantener relaciones con posibles empresas para poderles vender servicios en el futuro uno de esos son servicios de M&A y entonces tú, la banca de inversión tiene la empresa que ha atendido para cualquier otra cosa y de pronto el dueño de esa empresa ya está vieja y quiere vender. Y la banca de inversión le dice, oiga, si quieres vender, yo te ayudo a vender. Si la empresa se decide en vender, contrata a la banca, la banca la ayuda a organizar la casa, a preparar una presentación... Y después con esa presentación hacen entre comillas un roadshow para mostrárselo a posibles compradores, ya sean fondos de inversión como private uh, equity. Eso
0: solamente al momento de verdad, de verdad no posible. Si es este gente sí. quieren vender en ustedes tratando de competir con tres personas, nosotros podemos crecer este negocio a cinco garantizar la, como este trabajadores quieren la empresa por cinco más años no sé.
1: Correcto. Sí. Okay. Bueno entonces volviendo me dio un insight muy especial porque mi trabajo no era ...operar... Eh, mi trabajo era ver la empresa... que el quieren big comprar? picture... Sí, ...y era ver el big picture de la empresa...
0: ...big picture es futuro... ...cuál es la tendencia de este mercado... Sí. ...si van
1: a seguir creciendo... Exacto. ...qué problemas tuvieron... ...qué genera valor y qué no... ...qué es lo importante en el negocio y qué no... ...y eso es muy importante porque... ...tú tienes un montón de áreas en una empresa... ...y pues en todas las áreas se están haciendo cosas... ...pero el valor se está generando en una parte muy específica... ...de ese negocio... ...que no es en todas partes... Y hay que ir a entender eso. sus números como tal cual que tú estudiaste, la analítica de dónde viene la plata, en qué velocidad. Y, y entender también un poco de la historia. Entonces, te pongo un ejemplo. Algunas vez estamos viendo una farmacéutica, viendo para comprar. Y la farmacéutica está ganando market share en todas las líneas. Y nosotros no entendíamos qué estaba pasando. Y ellos hacen muchas cosas bien, pues tienen su plan, un montón de cosas, pero realmente lo que está pasando es que tiene una fuerza de comercial espe- comercial espectacular. Pero que bueno,
0: necesito sí. entre un poquito más. El banco no dan el porqué cuando ellos están mostrando que este,
1: pero el banco te está intentando vender. Entonces ellos lo que te dicen es que todo es una maravilla.
0: Ah, solamente muestran los números que y... quieren con el, el enfoque ...en crecimiento, en márgenes... ...no en de dónde exactamente viene... ...en por sí. qué. Sí.
1: Entonces tú tienes que entender... ¡Fuck,
0: man! Tú tienes que entender...
1: <risas> ...dónde está lo importante, dónde está el valor... ...y dónde está el es riesgo. Esc-
0: ¿En dónde está el es un- escondido? Ajá, exacto. ¿Qué es el valor real? Es cu- ¿Hay un problema gigante con cultura? Sí. Ah, ok.
1: ¿El CEO sí. es el genio? en él van a salir? No exacto. Sé. Entonces, si el CEO es el genio, ¿qué pasa? El CEO está viejo, se va a cansar. Entonces, volviendo a la farmacéutica. La farmacéutica es una fuerza comercial... ...excelente y ir a entender esas cosas, pues te da el big picture de la empresa de una forma muy única, porque mi trabajo no era optimizar tal pedacito del proceso de la empresa, era entender la empresa entera. Eh, entonces, por ejemplo, lo lindo de... Y esto ya, esto, esto ya, pues todo esto es muy, muy como de nerdo de mi lado, pero lo lindo de las finanzas, de los financial statements, de los estados financieros de una empresa, es que arriba hay un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, el AS... ...de la compañía, puede ser marketing... ...en este caso era el comercial.
0: ¿El qué? El ASC, la sí. estrella. Ok. Uh-huh.
1: ¿Cierto? Pero todo eso, eso eventualmente va a filtrarse... ...y percolarse... Y, ...y se va a ver reflejado... ...en los estados financieros de una u otra forma. Y entonces es una forma muy... ...tienda si es una forma un poquito más... ...limpia de... ...de intentar ver un sistema súper complejo que es una empresa. Eh, también está... Entonces ese es el caso de lo bueno, pero también está el caso de los riesgos. Entonces, por ejemplo... Si tú tienes una empresa que, que alquila cosas... ...ahí hay un riesgo grande porque tú estás comprando, por ejemplo, si tú alquilas maquinaria amarilla. Eh, eso es una mala inversión en mi opinión y yo... ...es solo, solo una opinión. Pero tú compras stock para, para alquilar, uh-huh. lo vas alquilando... Eh, pero todo el stock que hay en el mercado existe exclusivamente para atender construcción la construcción es un mercado súper volátil ¿cierto? entonces tu demanda es súper volátil pero tu supply como es un activo es un costo fijo, entonces ¿qué tan cómodo te sientes macheando un costo fijo eh, a un supply extremadamente volátil? no no tanto
0: ¿tú pasaste YC con Alejandro? con casa sí yo, yo platico con él en el hermano, él me dijo, eh, ellos están creciendo, ganando un montón de plata con la ropa, pero uno bodega con 100 mil dólares en ropa, y él dijo, ey, puto, ese es un negocio terrible. Estamos creciendo, estamos ganando plata en YC, nadie interesado, cero, porque el negocio fue terrible. En este punto, dicen, esos dos hermanos o alguien con un foto ganando 500 dólares al mes o algo allá, haciendo nada con un equipo de dos. Ese es un buen negocio. La próxima empresa que tenemos es un buen negocio. en ese es que tú encontras.
1: Ese, ¿Y ese insight? Entonces, por ejemplo, Casas lo vio, porque Casas el trabajo de él ya era verlo, pero el trabajo de la mayoría de la gente cuando entra, esa responsabilidad no la tiene esa persona. Tu trabajo es ve y vende, o ve y optimiza tal proceso, o hace esto más eficiente. Pone, te está preguntando si ese proceso global debería estar ahí o no. Entonces, eso fue una experiencia bastante única que me marcó en mi vida.
0: ¿Pero qué pasó con este farmacéutico?
1: Ah, al final no pudimos comprarlo. ¿Por qué? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Entonces, por ejemplo, ahí lo que pasó... Sí. En la mitad del proceso... No, nos gustaba mucho. Y en la mitad del proceso estalló un, un... Un... liability ambiental. No estaban... No estaban... No estaban... Eh, ¿Cómo se llama eso? Desechando bien los, los desechos tóxicos. ¿En dónde viste? En el fue escondido, en el papel... No, eso estalló. Eso se dio cuenta el gobierno. No nos dimos cuenta nosotros. Se dio cuenta el gobierno. Antes de que... No, nosotros todavía no hemos llegado a ese pedazo. Nosotros estamos viendo como todavía... Como que no habíamos llegado a ver... No habíamos invertido plata de fondo para investigar. Y antes de que la metiéramos, uh-huh. estalló esa liability y, y ya en ese momento decimos... no pues yo no me puedo meter acá si esto está pasando.
0: Pero usted recibe un documento que dicen Miren, estos chicos son malos en este punto. O ustedes tuvieron que buscar por esta información...
1: En ese, no, en ese caso, como eso estalló por la, a, las autoridades eh, ambientales, pues eso era de conocimiento público. Pero típicamente lo que sucede es que las, los fondos eh, contratan auditores, ya sean financieros, eh, laborales, legales, eh, ambientales, para que hagan un due diligence profundo y te den un reporte de qué riesgos hay en esos aspectos.
0: En... Me encantan los detalles. Entonces, ¿qué piene para la gente escuchando? ¿Esta empresa, el crecimiento fue muy reciente o fue de mucho tiempo? No, es
1: una empresa de 40 años. No, crecía 20 y 25% año a año.
0: Ah, ok, porque es pensando que ellos empezaron a crecer rápido. Sabían que alguien manejaron, a echar un ojo en tener que quién vender antes de tener problemas. Entonces, ellos tratando. ¿Se ellos nos. Ellos saben que es mal, pero no se importa porque es parte de su cultura no.
1: Sí, y fue un error común. Eso sucede. Muchas veces la gente se equivoca con cosas. Por ejemplo, eh, liabilities laborales hay por montones. Porque pensar que todo el mundo va a operar la empresa de una forma impecable es un poquito ingenuo. Y por eso es que se hace el diligence. La gente se equivoca.
0: Y ustedes en ese momento dicen a las personas, oye... ¿No podemos comprar por eso? ¿O ustedes dicen, no estamos interesados? Muchas gracias.
1: Nuestro estilo, donde yo trabajé, pero los estilos cambian, es eh, si desistimos del proceso, tratamos de dar feedback. Porque, okay. porque tratamos de ser lo más respetuosos con el tiempo de la otra persona. Y pues si estamos desistiendo, te quiero hacer saber por qué vamos a desistir, porque pues nos ofreciste tiempo y quiero ser respetuoso de ese tiempo. Si
0: sí, ustedes pueden mejorar este, en darnos números distintos, podemos tener otra conversación en el futuro. ¿Y quién sabe que a qué puerta ellos pueden abrir en el futuro? Ok. So, ¿cuánto tiempo ya en esta empresa?
1: Entonces, estuve en el mundo de private equity tres años. Estuve en dos fondos distintos. Uh-huh. Estuve en dos fondos distintos. Y, y ahí me empezó a picar el bicho del emprendimiento. Yo todo lo había sido muy irreverente. Y yo tengo un problema con que me digan qué hacer. Y eso es lo que me pasaba en la universidad y me pasaba en la casa pequeño. A mí no me gusta que me digan qué hacer. También, también es... Odio. Odio <risa> como
0: tengo problemas es... con, mi, con mi esposa todo el tiempo. Ellas pueden pedirme cualquier cosa que quieran hacer, yo lo voy a hacerlo. <risa> Hasta que está tarde el balcón. Sí. Pero si, me, si vas a decirme,
1: tienes que hacerlo, es no way, never. Robbie es muy interesante porque a veces me parece muy, muy primario... Porque yo entiendo que lo mejor para mí es hacer lo que me están diciendo. Mi novia también a veces me dice, hey, hagamos tal cosa. Y si no me hubiera dicho, yo de pronto lo hacía. Pero como me dijeron, como que un switch se me prendió y salió una resistencia a hacerlo. Y es algo que no tiene tanto sentido, pero, pero está ahí. Entonces, una historia aparte es aprender a reconocerlo, a manejarlo. Eh, pero entonces... Y mira, otra pregunta para nosotros como amigos. Sí. Y yo
0: no sé, ni lo hablé con mi papá. Así, ¿Qué pasó en mi juventud donde tengo este, este problema con la autoridad, con gente diciendo, pero todavía no sé? ¿Tú sabes de dónde viniste?
1: No, Robert, yo tengo los mismos problemas y, y me, parece, me parece muy interesante porque también me sale un montón de emoción y, y la emoción me juega en contra y me cuesta controlarla y es. No sé, no sé, si, si resuelves el problema, me cuentas, porque yo tengo el mismo problema.
0: <risa> es, es duro a veces, duro. Es causa muchos problemas porque la emoción sale de una,
1: no es de, no es de rabia contra personas, que es? Mi, mi solución indirecta, que no es una solución de fondo, uh-huh. es tratar de posicionarme menos en este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, eso fue lo que me llevó a ser emprendedor. Como emprendedor, y acá empezamos a hilar un poquito de cosas que ya hemos hablado, el mundo de los negocios es un poquito como el lejano oeste. Porque tú en verdad puedes hacer lo que tú quieras, ¿cierto? Quieres, quieres venderle cosas a la gente, y está, monta el negocio e intenta venderlo. Y entonces acá no hay reglas tan claras, ¿cierto?
0: Sí.
1: Eh, el otro lado del espectro es si te vas a trabajar en un corporativo grande. Hay reglas muy claras, eh, expectativas muy claras de qué tiene que suceder para que puedas ascender en la escalera. Hay jerarquías muy marcadas, te van a decir todo el tiempo qué tienes que hacer porque arriba tú yo hay 20 niveles de jefes. Eh, entonces, lo que yo decidí hacer es... Pues voy a intentar ubicarme en el sitio donde me hace más feliz. Y si no me gusta que me digan qué hacer... Pues voy a ubicarme en el sitio donde me digan menos qué hacer. Entonces, no sé solucionar ese instinto... Pero por lo menos minimicé las situaciones... En las que mi instinto me juega en contra. Y maximicé la situación donde mi instinto me juega a favor. Mi papá... Yo, yo fui... Ellos me echaron de más de como 15
0: empresas. Con el joven. Todo como... Tenía, yo tenía más de como... Tuve más de... 30 trabajos diferentes en mi vida. En siempre me echaron Apple. contra Apple, 5 años, sin problemas. Porque es uno de libertad de hablar que quieres. Pero cada uno, en mi papá dijo un día, Roby, hijo de puta, si no, no estás, no, si es tu empresa, puedes hacer que tú quieres. Si no es tu empresa, tienes que, porque no es tu empresa. Y yo dije, fuck that. y exactly. <risa> <And then, risa> Entonces, finalmente es haciendo que yo quiero
1: hacer, porque nadie más puede decirme qué hacer. Y... Eso, eso, eso... Creo que eso es un poder... Mejor dicho, entonces, para los que nos están escuchando ahí... Si alguno de ustedes es irre- irreverente... Y tiene este problema... El mundo del emprendimiento es un gran mundo para ustedes... Entonces, Roby, me imagino que pequeño era rebelde... Cuando tenías 15 años, eras un problema... Problemas
0: para mucho tiempo, hermano... Todo, de 15... Más o menos a... ¿qué? Casi 30 fue una persona terrible...
1: Ok... Y... Emprendimiento es una forma saludable y constructiva de canalizar ese mismo deseo. Cuando yo tenía 15, yo tenía muy rebelde, incluso pues en la universidad que no me iba bien, pero era porque estaba desafiando el status quo simplemente porque no era mi status quo y yo no estaba de acuerdo con él. Si no, es, es, es porque no es mi código es de vida. No era mi status quo. Okay. Y no es que esté malo, solo que no era el propio y es, 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 quizás es una, algo muy, muy infantil de mi parte. Pero el emprendimiento me permite luchar por mi status quo de una forma productiva para la sociedad y productiva para el mundo. Entonces, es el mismo deseo, eh, pero lo canaliza de una forma mucho más saludable.
0: ¿Y cómo vas a trabajar un private equity firm con reglas?
1: Ah, it, lo que sucede es que el private equity firm no tiene tantas reglas. Es un equipo de cuatro personas, todas supremamente hábiles. Nadie te está diciendo qué hacer sin ninguna ah, razón de fondo. Sí, más. es cero bullshit, cero jerarquía.
0: Ah, ok.
1: Cero bullshit. o so,
0: puedes tener reglas fijas con como cutuno, ese es que hacemos en cómo hacemos, pero es, es como complejidad emergente... Es, la, es como, ese es que dijo un chico en este podcast, hablando, es como ajedrez, el juego arranca en sencillo, cada vez más complejo, más complejo, pero hay reglas, sí. pero no es alguien diciendo, ese es como juegas ajedrez con esta persona, en este espacio, sí. con sí. este... Es.
1: Yo le sumaría a eso. Hay reglas y reglas. Hay reglas artificiales. Y yo tengo muchos problemas con eso. Porque, ¿Por qué me las impusieron y por qué estoy dejando que me las impongan? Pero después están las reglas fundamentales de la vida. Entonces, pelear contra la física sería inútil. Ajá. Y ese es el caso más extremo. Pero el mundo de los negocios es más o menos así. Nadie se inventó las reglas del mundo de los negocios. Simplemente es. Entonces, yo no peleo contra esas. Porque esa es la naturaleza del, del, del mundo de los negocios. Eh, entonces, en el mundo de private equity no hay reglas Bullshit. Simplemente estás tratando de hacer plata En el mundo de los negocios y todos nos ponemos de acuerdo En que wow, creemos que es lo okay. mejor. Wow, ok. Qué suerte sí. sí, es cero bullshit Entonces, yo la verdad yo, yo hoy siendo emprendedor, yo me considero Más inversionista que emprendedor Y hoy tengo más años siendo emprendedor Que inversionista, pero yo todavía Leo más libros de inversión que de entrepreneurship Yo quería ser el dueño De mi chuzo y yo tomar mis propias Decisiones <risa> Eh... Pero yo era un niño y nadie me iba a dar esas responsabilidades. Entonces dije, bueno, el único lugar donde voy a poder obtener este poder o esta posición y esta como libertad de decisiones que estoy buscando es si soy emprendedor. ¿Fuiste consciente de esta inquietud? que sí. Ok, estoy feliz haciendo este pero no hacer el punto que yo quiero. Sí. ¿De verdad? Sí, sí yo, que, yo, que, yo, quería, yo quería estar tomando las decisiones.
0: Ese no es una decisión muy niño, es más adulto que pensando, ok, no estoy feliz, ¿qué voy a hacer? ¿Qué oportunidades? Yo sé qué me gusta, qué no me gusta, ¿cuál es el próximo paso?
1: Sí, pues en parte, digamos, sabía que quería estar tomando mis decisiones, no sabía muy bien en qué. Eh... Pero sí, ese fue el proceso de decisión. Yo dije, yo quiero estar tomando mis decisiones y ser dueño de mi futuro.
0: ¿Y no estás inspirando en otras personas que, uy, yo vi esta empresa? No, para nada. So, ¿No estás pensando no, en un emprendedor particular? No, alguna?
1: un poquito. Me motivaba a ver... Eso fue por ahí en el 2015. Eh, startups en Estados Unidos estaba súper caliente. Uh-huh. Entonces, pues había luces de que sí se podían hacer cosas. Pero en ese entonces Rápido ya no había despegado. Como que no habían los referentes que hay hoy.
0: Entonces, ¿no estás pensando en Mercadolibre o estas personas?
1: No, yo por lo menos no lo estaba viendo. Mercado Libre es un gran referente y, y ya con sus años. Pues yo no los estaba viendo a ellos en mi caso en particular.
0: ¿Pero estás pensando justo en emprendimiento o solamente, como tú
1: dijiste, chuzo. No importa, no es un emprendimiento, mi negocio. Ah, no. Emprendimiento. Ah, ok. Emprendimiento. Porque... No, porque sí sabía es decir... Yo no quería un small business, quería algo que pudiera...
0: Porque has visto que es
1: posible. Porque haya visto y literalmente, sin molestar, de verlo en TechCrunch. Yo dije, pues si ellos pueden allá, pues de pronto acá también se puede. Ok. De verlo en TechCrunch. Algo que me gustaría hablar y lo puedo guardar para más adelante es... Un hilo muy importante en mi vida es... Solo ver... Ver que es posible me ha cambiado mucho la vida y me impulsa a a perseguirlo.
0: Eso es chévere, porque justo yo estoy armando un test que es como una de innovación creativa que viene en muchas partes, pero que en los otros test que no hay es tecnología y ni network. Entonces yo creo que es igual. Hay un, hay un blog muy chévere que se llama Contexto, que es todos como, como los cases de, de América Latina. En este cambio to chip, ser este y hijos de, de chile hicieron Literal. este hay un, un como not de chile que están armando una empresa de no de carne y ganaron como 12 mil es what Literal. tú puedes cambiar la forma que tú ves todo cuando tú
1: ves la gente cambiando el mundo ven, ven te, cuento. Yo te cuento que he tenido dos momentos muy afortunados y esos dos me han cambiado mucho la vida pero también los uno tienen en común que alguien me mostró lo que era posible yo, yo soy de Medellín, pero a los 10 años me fui a ir a Lima. Y yo todavía fui muy necio, como ya hablamos. Yo llegué a Lima y yo fui muy necio. Y yo llegué a los 10 años y yo era necio hasta que entré a high school. Tuve la fortuna por mis papás de ir a un colegio muy bueno. Eh, yo soy una persona muy, muy, muy afortunada en todos los sentidos. Eso es lo primero que hay que decir. Y yo le debo un porcentaje muy alto de todo lo que soy hoy a, a la fortuna. Simplemente.
0: ¿Tú, pas, ¿Tú pasaste por YC con Aporata, con Patrick Wakeham o no? ok
1: y cuando llegué al colegio Pasó algo Y es que ya entramos a high school Y los seniors aplicaban a college Algunos aplicaban en Estados Unidos Entraban a esas super universidades Y se ponían el suéter de la universidad Y de repente yo veía gente Andando con el suéter de Stanford De Yale, de Princeton Y yo decía, yo también quiero eso ¿Eso se puede? ¿Uno cómo va allá? Y por primera vez alguien me dijo hey, si trabajas Si te esfuerzas y si sigues este camino, esa recompensa hasta el final. Hay muchos caminos, pero me mostraron un camino, me mostraron qué tenía que hacer para caminarlo y cuál era la recompensa al final. Y yo dije, voy a tomar ese camino. Y pasé de ser de los más a los mejores estudiantes. Porque alguien me mostró que había algo para trabajar y que sí se podía hacer. ¿En serio? Y eso me cambió la vida. Yo pasé de ser el de estudiante más necio y me terminé yendo de Cao Cornell.
0: ¡Wow! Ese es que hay uno, un dicho de Calvin Coolidge que es muy conocido, pero es muy largo. Y digo, no hay nada más común que como un vagabundo, educado, un hombre con talento, sin plata, un genio que ya no han hecho nada. Que es, no, hay, no puedes reemplazar la disciplina en hacer adelante las cosas. Nada puede reemplazarlo.
1: Y, y entonces le juntaría la disciplina y que alguien te diga que se puede y cuál es el premio al final. Muchas veces Ah, el premio no es tan evidente. Y la gente no sabe que el premio está... Entonces, si no sabes para qué estás trabajando... Pues es más difícil meter el trabajo. Otro ejemplo. Este primer puesto en el fondo... Esos puestos son, como te digo, muy poquitos puestos son súper competitivos. Y ellos no contratan gente de, de Medellín, contratan las mejores personas de los Andes. Pero como yo había estado en Cornell, yo sabía que estos puestos existían. Y en Estados Unidos hay toda esta cultura de ir a levantar los puestos de investment banking, de consulting. Hay libros para prepararse. Yo me los compré todos. Los traje de Estados Unidos, me los leí y los estudié a todos. Yo dejaba de ir a la universidad para prepararme para las entrevistas. Ese es qué dijo Daniel Bilbao? Él fue, él dijo... Sus
0: amigos dijeron, no, tiene que ser un investment banker. Entonces fue una entrevista para como JP Morgan en de Bank of America. Y ella dijo, hay un libro para estudiar por ¿Hay el test. Hay un libro. Y llega a una profundidad de seis. Y nosotros no, solamente porque estudió sí. de disciplina hacerlo.
1: Y entonces tuve la fortuna de que porque conocía gente en el mundo gringo, conocía estos puestos y cómo se preparaba para ellos. Y entonces dije, me voy a preparar de esa misma forma, voy a perseguir estos puestos en Colombia. Y yo era el único colombiano que estaba haciendo eso y boom, y me cambió la vida y tuve mi otro golpe de suerte, pero también fue me- la misma situación, de alguna forma pude ver el premio sí, ah, y que cómo llegará el premio alguien más han hecho, si ellos han hecho yo puedo hacerlo, exacto, y lo mismo con startups, esta sí no fue tan evidente pero pues yo veía las historias en TechCrunch y eran niños de mi misma edad o menores y yo decía pues si ellos pueden, algún chance tengo que tener yo y entonces eso me motivó y dije bueno vamos a hacer algo y yo estaba en mi trabajo, en Private Equity, leyendo artículos de TechCrunch, motivado. Y un día que dije, yo voy a renunciar, voy a comenzar mi negocio. Tenía una idea. Dije, voy a empezar a trabajar y no tenía ni puta idea qué hacer. <risa> porque en Private Equity no haces ni mierda. Tú tomas decisiones, ves negocios. El otro cara de la moneda lo que habla muy cool porque es todo el negocio. Pero también lo malo es que nunca operaste nada. Yo nunca había sido jefe de nadie. Yo nunca había hecho nada, un proceso. Yo nunca había hecho nada. O sea, el, el que está operando tiene un skill set distinto al que. En, hay una distinción hay una que usan los, los inversionistas y es Asset Allocators, esos son los inversionistas, es un skill set. Y es el que invierte la plata y dice esto es un buen negocio para meterle la plata. Y la otra categoría es Operators, listo, quien opera esa plata, quien maneja el negocio, quien hace los one-on-ones, pone las metas. ¿Cierto? ¿Quién, quién, ¿Quién pone los... O sea, ¿quién echa a la gente? Eso es todo otro skill set. Yo nunca he hecho nada de eso. Absolutamente nada. Y yo dije, uy, no. Yo no soy capaz de hacer esto. Y entonces en ese momento, un golpe de suerte, eh, rápida acaba de regresar de YC. Es eh, justo en ese momento. Y habían levantado plata de Andreessen Horowitz. ¿Pero tú ya renunciaste? Yo no había renunciado. Yo hice... Yo, me, estaba decidido a renunciar. Entonces, so, ya han hecho decisión mentalmente, pero no en el mundo real no en el mundo real y iba a renunciar a hacer lo mío propio pero me choqué con la pared de que no sabía hacer absolutamente nada absolutamente nada yo no sabía hacer, ni siquiera sabía por dónde comenzar no sabía y Rappi acababa de regresar de YC y yo no yo no conocía bien a Rappi en ese entonces el domicilio valía 1.900 pesos y yo decía estos cómo van a hacer plata y yo dije no importa esto es el mejor emprendimiento que hay en Colombia y yo fui y los busqué y yo les dije yo quiero trabajar acá y, y entré a trabajar en Rappi.
0: ¿Cuántas personas estaban en Rappi en ese momento?
1: No, Rappi ya era grande. Rappi en ese entonces acababa de levantar 22 millones de dólares. Ya era una cosa grande. Pero todavía no había como despegado del todo. Es decir... Ok,
0: pero tú dices, yo quiero trabajar, ¿dónde?
1: Yo fui y busqué a Rappi. Yo, tenía un amigo que tenía un amigo que trabajaba en Rappi. Me pusieron en contacto y dije, yo quiero trabajar en Rappi. Pero haciendo no que, en esta dije, No, yo dije, no sé. ¿Qué hay? Y... Y yo estaba dispuesto a entrar a lo que hubiera... Y por pura suerte... Es otro golpe de suerte... Eh, terminé trabajando... Eh, muy de la mano con Simón Borrero... Fundador de Rappi... Que ha estado acá en el podcast... Y, y Simón es... Pues en gran parte mi mentor... Y, y, y casi que todo lo que sea emprendimiento... O Se lo aprendí de él... Y mi trabajo era estar muy cercano a él... Y hacer un par de otras cosas... Y Rappi pues es el rocket ship que es... En ese entonces yo no lo sabía... Yo nunca pensé que una empresa colombiana... Iba a valer más de un billón... <risa> Entonces Alan, claro, crazy, ¿no? eso. Ahorita cuando yo levanto plata para tributi, todo el inversionista me pregunta por qué te fuiste de Rappi? y yo les digo dos respuestas que las dos son ciertas. Y yo, mira, la primera es pues prefiero hacer mi propio negocio, que es cierto. Pero la segunda, siendo muy honestos, es no tenía ningún tipo de framework para distinguir un avión de una un rocket ship, porque pues los dos volaban, pero yo nunca había visto ningún Na, una, ninguna máquina que volara entonces ¿cuál va para la luna? no sé ni idea yo, eso estaba creciendo rápido pero yo pensé que todos los startups crecían así ahora que sé que no es así digo uy no Rappi era una locura y yo no me di cuenta <risa> <risa> eh, eso fue rápido en Rappi aprendí pero,
0: espera, sí. ¿con quién entrevistaste? ¿Por qué ellos dijeron, listo, ingresa, tú vas a hacer esto? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué aprendiste de Simón?
1: Sí, el proceso, ellos acaban de levantar plata y estaban buscando, estaban buscando perfiles parecidos al mío. Entonces, ex banqueros, consultores, fondos de inversión y tenían un proceso especial para este tipo de roles. ¿Cuál fue su rol? Head of Growth Strategy, Head of, tr- head of Strategy. Eh, eso es más un formalismo. La verdad, la verdad, la verdad... Yo era como la sombra de Simón. Y, y entonces hacía un poquito de todo. ¿Como un side CEO? Pues creo, o sea, no le pondrías CEO ahí, no. pero la sombra de Simón. Y entonces como que veía un poquito de todo el negocio, pero yo no tenía responsabilidades directas en el negocio.
0: ¿Pero cuál fue su responsabilidad? ¿Hacer qué?
1: Estar con Simón. <risa> ¿Y hacer qué? No, entonces opinar de las cosas. Entonces era un sounding board para lo que estaba pasando. Pero con crecimiento, que si invertimos la plata aquí, ¿dónde? No, en todo, porque Simón se metía en todo. Entonces a mí me tocaba meterme en todo. ¿So de Couture, de todo? Sí, entonces en crecimiento, eh, en las distintas verticales, en RappiPay cuando le íbamos a lanzar, un poquito de todo. Y lo otro grande que hice fue... Ayudé, éramos un equipo de, yo diría que de tres personas que hicimos el fundraising interno. Yo era uno de esos para el Series A, que fue con la primera ronda de Rapi eh, uh-huh. ya grande. Eh, entonces era Simón, Simón y Sebas que levantaban la plata y hablaban con los inversionistas. Y después ya dentro de Rappi éramos como tres personas que coordinábamos todo internamente. Y con Andrés, ¿no? Andrés Bilbao no estaba tanto en el equipo de fundraising porque él estaba ocupado, ocupado asegurándose de que el Rappi funcionara <risa> <risa> porque hay mucha hay, alguien tiene que hablar con el inversionista, alguien tiene que hacer las presentaciones y alguien tiene que manejar el negocio uh-huh. entonces eso fue un poquito lo que hice en Rappi, yo en Rappi estuve un año
0: ¿En qué aprendiste de Simón?
1: Simón es una persona si, Simón es bastante especial y yo no digo eso a la ligera yo, no digo, yo digo eso de muy poquitas personas Simón es bastante especial eh, y Simón es suficientemente bueno para todo, realmente para todo. Nosotros teníamos discusiones de finanzas y teníamos problemas grandes. Y llegaba Simón, que eso es como lo más lejos de su expertise, y llegaba con soluciones. Entonces era bastante sorprendente. Y ese no era su expertise. Y ya después, él tiene como un T-shaped skill set: es muy bueno, en, o sea, es suficientemente bueno en todo, pero para todo lo que es el lado humano, sí. es un animal es decir, yo nunca quiero negociar en contra de Simón siempre que negocié con él, siempre salí perdiendo pero de lejos, y no te das cuenta que estás perdiendo
0: miren, es, es, no sé si la gente va a sentir como este ma, como, no sé, como kissing ass o algo allá, no sé qué la expresión en, en español, pero es, después de la entrevista con él, él no estoy comparando directamente con Steve Jobs pero que yo vi en la forma que él conectó puntos que fue tan sencillo, pero tan obvio cuando escuchan de él es este man ve el mundo distinto. No es algo increíble que es un genio que tú haces como... Hay un hombre de, de, de Bitso, se llama Daniel Fogel. El man es un genio. De Harvard, como este tipo de lugar con Bitcoin. Es un forma distinto de genio. También es muy filosófico como Simón. Pero cuando escuché es como Simón conectando puntos, es What the It's so fucking simple. How ca- es como tú dijiste. Entonces, chévere escuchar a alguien más
1: confirmar que yo he pensado. Sí, Simón es muy bueno. Y sí, yo no lo digo a la ligera. También conozco mucha gente muy exitosa que yo no lo pongo ni cerquita a Simón, por ejemplo. es el buen capitán de este cohete. Sí, no, es, 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 muy, y es muy completo. Y el lado humano de él, entonces, él negociando es un as, pero por ejemplo, entendiendo el producto es un as, como todo su lado humano, realmente tiene un spike muy grande ahí. Eh, entonces es bastante sorprendente. Entonces primero, eso me motivó a aprender un montón de skillsets que yo no tenía, Ajá. por ese lado, pero lo otro grande que aprendí de Simón, Rappi Rapi llegó a, a un punto en mi vida en el que piensa, voy a volver un segundo, acuérdate cuando, estaba, cuando la persona está en el colegio y tiene 15 años y dice, uy… Estoy súper estresado, tengo un montón de tareas. Y está en el colegio. Y después entra a la universidad y dice... No, estoy súper estresado, tengo un montón de proyectos. Pero después entra al trabajo y ahora trabaja... Tú, tú, o sea, días enteros y dice... No, estoy súper estresado, tengo un montón de cosas para hacer. Pero después sigue trabajando y aparte tiene hijos. Y No, estoy súper estresado, tengo un montón de cosas para hacer. Todo el tiempo estuviste estresado... Pero todo el tiempo pudiste crecer más. En la barrera de donde creemos que hasta donde podemos llegar... Suele ser mucho más allá de donde creemos que está... Y entonces, esta, esta evolución que acabo de narrar es solo para ilustrarla. Eh, por rápido fue uno de esos momentos. Yo en Private Equity pensé que trabajaba durísimo. Pero llegar a Rappi y dije, uy, puta. O sea, esto sí que es trabajar. Eh, y entonces yo le digo eso mismo a mis empleados. O sea, ahorita en tributi trabajo muchísimo más. Y entonces, esa preconcepción de... Tenemos barreras artificiales sí. que no reconocemos... Y es importante, volviendo al punto inicial, de que alguien te muestre que si hay algo más allá, porque te ayuda a romperlas. Ah, ok. Es muy difícil. Yo pienso mucho. Yo soy un copycat de muchas cosas de mi vida. Porque yo creo que ser un copycat es una forma muy fácil de crecer. Ah, genial. Yo también. Sí. Entonces, realmente, creo que muy poquitas del mundo están realmente... En, en el marginal del conocimiento y, oca- y capacidad humana. Muy poquito. Es el resto de la gente estamos haciendo más de las cosas que ya se han hecho antes. Entonces, si nadie en tu vida ha ido a Harvard, no conoces a nadie, el chance de que hayas es muy difícil. Pero si te rodeo de 20 personas que han ido, solo hacer eso te sube tus chances un montón. Es ¿eh? la misma persona, la misma capacidad. Eh, lo mismo para ser emprendedor, eh, trabajar más, ser más productivo, cuando ves eso por primera vez, alguien te muestra que eso sí es posible, esas barreras desaparecen. Entonces, por ejemplo, cuando se corrió la primera milla por debajo de cuatro minutos, eso fue hace, no sé, hace ya sí. décadas, pero era un límite que la gente pensaba que era inhumano. Cuando alguien lo rompió, en los siguientes meses lo rompieron un montón de personas. Ellos no mejoraron en ese mes, lo único que pasó fue que les mostraron que era posible. Sí, sí. Y eso te cambia el chip.
0: Sí, Carmen Chips, cuando tú ves que es posible hablar con toda la gente como vos, es, yo, ¿cómo explico? Estoy tratando de encontrar la forma, pero todo he encontrado, es, no más es una sorpresa para mí, es más una, es cuando digo como es, es, es fucking crazy, es una locura, yo no digo que es una sorpresa, digo que es, es, para mí es una celebración de humanidad de esos latinos. Es más de... No es sorprendido que han hecho solamente están ¡Qué belleza! Es cuando la... Tú sabes que hay una... Un, hay una ballena azul. a blue whale. Uh-huh. Pero no casi Pero cuando tú lo ves en un video... Y dices... ¡Oh, my God! Entonces, no es sorprendido que haya un blue whale. Es sí. cuando tú lo ves... ¿Y por qué ya te sorpresa? Es cuando tú entiendes la esencia de qué está pasando. Está lindo. Eso es chévere. Y otra cosa, mil gracias por compartir sobre Simón. Es porque uno, la gente que no tiene este podcast posiblemente es, este podcast es sobre vos, tu celebración, pero que tú estás capaz de celebrar a alguien más y no sentir que, sí, no, este podcast por es sobre, qué chévere.
1: No, total, y es decir, es una, alguien que yo admiro mucho, entonces yo encantado, y, a, que admiro mucho y le agradezco muchas cosas, entonces, más que contento.
0: ¿En ¿Por qué fuiste?
1: ¿Por qué me fui? No es mío. Porque no era mío. Me fui porque no era mío. Es la verdad. Esa es la verdad. Me fui porque no era mío. Y estuve un año en Rappi... Y... Y en ese momento... Por lo menos ya sabía cómo podía comenzar a hacer algo. Que era <risa> lo que Obvio, no sabía hacer al año. Mentor, eh. <risa> Entonces te dije, bueno, ya llegó el momento de intentar hacer algo propio. Y ya llegamos a la historia de Tributi. La historia de Tributi es... Pero saltas
0: de algo... ¿Cómo fue la conversación con Simón? ¿Cuándo decidiste salir? ¿Cómo fue el proceso?
1: Uf, Robbie, yo, de hecho, fue difícil. Yo me quemé. Nosotros levantamos, terminamos de levantar el Series A. Nosotros veníamos de varios meses de trabajar durísimo. Yo dormía en la oficina. Eh, levantamos la plata y yo le dije a Simón, Simón, yo me voy un rato. Y me fui para Medellín 15 días. Pasaron los 15 días yo llamé a Simón, Simón, yo no estoy listo para volver. Y Simón me dijo, tómate el tiempo que necesites. Pasó el siguiente tiempo y yo le dije, bueno, yo no estoy listo para volver. Yo no quería volver porque no era mío. Es la realidad.
0: Ah, eso no fue... Ah, y... Wow. Entonces, pensando que fue energía, pero fue energía gastar algo que no... Que tú... no quería. Si sí. él puede seguir esa energía porque es de él. Sí, exacto. Cuando es tuyo, claro. no dormir no hay un problema porque no hay nada más que tú quieras hacer. Sí. Es como... Los niños jugando en la calle no quieren ingresar para comer, no es porque, ay, no más jugar, no es. Uh-huh. Este es que ellos quieren hacer, en comer es menos importante. Literal. Ah, ok. Literal. Entonces.
1: Y entonces no me cuadraba la ecuación. Entonces, esto ya lo digo con retrospectiva y lo puedo un poco más claro. En ese entonces yo seguía pensando que era burnout y no era eso. Eh, era que no era lo que yo quería hacer. Y, y le renuncié varias veces a Simón y Simón no me dejaba y lo que te decía. Simón te entiende muy bien y Simón, cuando te sientas con él, él, él se va a asegurar de, que, de convencerte de que termines haciendo lo que él quiere hacer porque él es muy hábil. Y tú vas a salir seguro de que es lo que tú querías hacer, solo que no lo tenías claro hasta que Simón te ilum- iluminó el camino. <risa> eh, entonces yo intenté renunciar varias veces hasta que al final le pedí el favor como amigo. Yo le dije Simón, déjame renunciar. Y él me dijo, bueno, weón. <risa> eh, parte del negocio fue: eh, Simón hoy es el accionista individual más grande en Tributi. Y él fue el que primero, que el primer accionista en Tributi. ¿Cuándo llegaste a la idea
0: de Tributi? ¿En ¿Con quién practicaste sobre la idea? Antes, ¿en cuándo llegaste,
1: Simón? Hey, Esa es mi idea. O tú dices, Simón, voy a hacer algo, no sé qué. Si en listo, cuéntame cuándo tienes la idea en aquí el plata. Ah, yo no, te, yo no sabía qué iba a hacer. Yo solo estaba renunciando. Y en el in-between de eso, la temporada de impuestos se estaba acercando. Ya te cuento bien de Tributi, pero básicamente Tributi nació como un side project. Y entonces yo le decimos, déjame renunciar como amigo. Eh, igual me voy a poner a hacer esto y ahí vemos qué hacemos. Y ya después cuando Tributi creció, ahí fue que, eh, pues que Simón terminó invirtiendo. Hasta ahora toda la historia ha sido con mucha determinación. Buscando la universidad, buscando el trabajo, buscando a Rappi. Tributi fue al revés... Tributi sucedió... ...sin que yo lo estuviera buscando... ...literalmente Tributi fue un side project... ...venía la temporada de impuestos... ...entonces hay un deadline... ...de que si vamos a hacer algo... En, con, ...con este negocio... tenemos que hacerlo ya... ...porque no toca esperar todo un año... ...yo estaba hablando con Simón González... ...que hoy es mi socio... ...nosotros somos amigos de la universidad... ...muy amigos... ...y yo le dije... ...Simón huevón vení... ...yo creo que acá hay un negocio... ...que podemos montar por el ladito... ...esto solo un par de meses al año... Y, y de pronto no da plata.
0: Pero, ¿cuál fue el problema que tú viste? ¿Cómo es? Buena pregunta. Y porque, mira, la cosa es, la razón que me gusta hablar con gente como vos es porque, aparte, el negocio es cero sexy. Cero en el sentido sexy. de la gente quiere escuchar rápido porque es la aplicación. Sí. Zero de Matías Boloski es cero sexy por password protection. Si no estás sí. en este mundo, pero son súper sexy en la idea en que están haciendo. Entonces. ¿Por qué No, qué chévere trabajar en como impuestos. Es sí.
1: fucking más para mí, no, sí. nada. <risa> Robbie entonces, voy a responder tu pregunta y primero te cuento una anécdota. Okay. En la universidad, como te conté, estudié ingeniería administrativa. Entonces, hay todo un currículum centrado alrededor del negocio pues de business. Entonces, yo vi clases de contabilidad y de derecho tributario. Hace, po- hace poquito, en algún, algún momento encontré mis notas de la universidad... ...y adivina cuáles son mis dos peores materias de toda la universidad. Contabilidad y Derecho Tributario. Que es a lo que me dedico hoy. Pero, pero hace sentido. Por lo menos yo creo que hace sentido. Porque yo detestaba las clases porque son reglas artificiales. Es alguien que dijo, esto se tiene que hacer así. Y yo decía, yo no me voy a gastar mi tiempo aprendiendo reglas... ...que alguien, un señor de 60 años, determinó de una forma artificial... Y me parecía pérdida de tiempo. Y ese mismo feeling es el que traje a este negocio... En el que dije... Esto... Hay una forma mejor de hacer esto... Que un montón de humanos... Aprendiendo estas reglas artificiales un montón de veces. Enseñémoslas una vez al software... Y nadie más lo tiene que aprender en su vida. Entonces fue la misma motivación... Y frustración como con los impuestos... Es, que traía de la universidad. Entonces ese es un pedazo. El otro pedazo es... La experiencia que teníamos... Eh, Simón González mi socio y yo cuando fuimos a preparar nuestra primera declaración de renta fue pésima eh, el NPS de los contadores es menos 62 para los que no saben el NPS es una métrica de qué tan felices están los usuarios y si va de menos 100 a 100 menos eh, 62 es un NPS pésimo el NPS de tributi ahorita que estamos en temporada es 77 eh, entonces es día y noche 77 es un súper buen NPS entonces nosotros tuvimos una experiencia muy negativa, pero eso no es culpa de los contadores. Lo que sucede es esto. La declaración de renta es un side business para el 100% de los contadores que le elaboran.
0: Pero como ustedes en un temporal ganan extra plata, en este, entonces no se
1: importa. El resto del año ellos trabajan en algo más. Entonces ellos lo tratan como lo que es un side business que les representa... 3-4% de sus ingresos anuales. ¿Qué importancia le das a un side business de 3-4% de tus ingresos anuales? Pues una importancia mínima. Entonces termina siendo una mala experiencia. Y aparte, eso combinado con la, la transferencia y ejecución del conocimiento está totalmente rota. Es un estatuto tributario que eso tienen que aprender miles de contadores de forma imperfecta y cada uno de esos tiene que hacer todo el esfuerzo de aprendérselo pero solo vaya a hacer 10 o 15 declaraciones que son las de los amigos que tiene entonces pusiste todo el investment pero solo haces 15 declaraciones entonces tienes que cobrar carísimo en cambio Tributi hace ese mismo investment pero puede hacer decenas de miles de declaraciones entonces los contadores la tienen difícil porque es un side business pero aparte tiene muchísimo para aprender para solo atender tan poquitos clientes. Entonces, la ecuación nunca cuadra Ajá, tan sí, bien. La
0: retorno de inversión de tiempo Ajá, plata. no
1: cuadra. Pero el problema que
0: tú, que vos encontraste, Simón, ¿cuál fue de verdad? Fue porque este se parece más pensado después de encontrar los, todos los problemas. Que nos atendieron mal y nos estaban teniendo
1: caro. Es eso. Solamente tiene que ser una forma como en los Estados Unidos ser mucho más sencillo. Entonces yo dije, exacto, yo dije: esto es un set de reglas, ¿por qué me estás, por qué es tan caro por qué, y por qué me entiende tan mal? Y regresando a lo del copycat, este negocio ya está inventado. Existe TurboTax en Estados Unidos, que es un animal de 20 billion eh, que existe hace 30 años. Este negocio está inventadísimo. Y la idea era hacer un side business, ¿cierto? Traigamos un copycat de TurboTax, solucionamos este problema uh-huh. y vamos viendo qué pasa. Y esa era la idea inicial. Pero, okay, espera. Esta
0: idea llegó, como el problema, cuando fuiste a hacer la primera, como pagar los impuestos la primera sí. vez. Pero, ¿cómo entró su cabeza otra
1: vez? Porque fue el momento de hacer otra vez. ¿En tú recordaste ese? Ah, sí, okay. como yo estaba, como yo me estaba tomando un tiempo de rapi, pues yo estaba desocupado. Y entonces me puse a pensar qué podía hacer. Y me acordé de ese problema y pensé que era un problema que podía resolver en dos meses. Ya llevo años resolviéndolo. <risa> <risa> y le dije a Simón, weón, vení que en dos meses resolvemos esto y tenemos un negocio. Y acá llevamos años clavados todavía dándole. Eh, y así fue. El, el cerebro es muy, muy raro, ¿no? Cómo funciona, como
0: de conectar la chispa en este punto donde... Sí. Yo quiero trabajar en eso. ¿Qué? De todos los problemas que tuviste... ...trabajando con Rappi y todo... ...hay miles de
1: oportunidades... ...en tú decidiste dedicarse a eso. Sí, bueno, y el otro pedazo de esa pregunta... ...entonces hay tres... ...mi desdén por estas reglas artificiales... ...mi frustración con el servicio que tuve... ...y el conocimiento de que... ...habían soluciones mejores como TurboTax... Uh-huh. ...en Estados Unidos... ...y la tercera ficha... ...hilándolo a, a mi experiencia... ...en Private Equity... ...en Private Equity nos encantan los negocios no sexys... ...¿por qué?... Los negocios no sexys, precisamente porque no son sexys, pues tienden a tener menos competencia y tienden a ser me- mejores negocios.
0: Como ahorita, logística, súper sexy, pero antes fue cero sexy. Sí,
1: y impuestos en verdad es recontra poco sexy, pero esto a mí, a mí no me importa tanto que sea sexy o no, porque yo no hago el negocio para show off, esto no es una discoteca, yo no estoy buscando amigos con el negocio, yo estoy buscando un negocio saludable, y lo no sexy es más saludable, y para mí lo saludable es atractivo. Entonces, por ejemplo, TurboTax es muy famoso por la calidad de su negocio. En TurboTax, los usuarios que vienen un año, la probabilidad de que repitan el otro año es casi 100% y que repitan por los próximos 20 años es casi
0: 100%. Y lo <risa> mides
1: literalmente en décadas. El, Turbo, el Lifetime Value de TurboTax se mide en décadas. Muy poquitos negocios pueden decir eso. Y, para mo-
0: y si tienes ese clientes, es la chance que alguien van a saltar el barco en trabajar con alguien más es, es, es bajo. Es muy bajito,
1: porque ya tenemos toda tu información, ya te conocemos, el otro año es mucho más fácil hacer las en cosas. En general las cosas, nadie le gusta hacerlo. Más rápido, más automatizado,
0: mejor mi vida. En si yo tengo que ingresar todo este mar información con otra, no. Exacto,
1: no. Entonces juntamos esas tres y decimos, bueno, esto es, esto es un side project que vale la pena. <risa> y nos lanzamos a hacer el side project. Eh, en ese entonces éramos solo Simón y yo. Simon hizo todo el lado de los impuestos. Yo con unos freelancers hicimos el producto.
0: So, Tú no hiciste nada de código. Contrate a alguien para hacerlo.
1: Oh, entonces, esta es una historia interesante para los que están escuchando. Fue sin código. Lo hicimos con no code. ¿Sí, ¿Cuál fue su MVP? No code con una. Se lo recomiendo a todos. Se llama Bubble. La página es bubble.is, bubble.is. Es una maravilla. Se lo recomiendo pagar en MVPs. Mil veces más barato, mil veces menos complejo que código. Nosotros nos terminamos cambiando a código, ahora tributo todo corre en código. No estoy tan claro que haya sido la decisión correcta. Eh, ¿En qué sentido otro es? El código es mucho más flexible, pero también es mucho más complejo de sostener. Eh, no code no te permite hacer todo lo que quisieras hacer, que te puedas imaginar, pero te permite hacer casi todo. Pero tiene un nivel de complejidad mucho menor. Uh-huh. Entonces, digamos, nosotros construimos todo Tributi, pues toda la primera versión, eh, de verdad, de verdad, en dos meses, solo dos personas y un freelancer y... El MVP. El MVP. En dos meses. En dos meses.
0: Ok, so, so re- ¿no fuiste a la calle
1: y te testearon si tienes esa necesidad? ¿No preguntaron cómo? Ah, lo... t- hicimos cero de eso. Hicimos cero de eso, no la jugamos. Y eso, pues le metimos dos meses de trabajo que no es tanto... Eh, un poquito inspirados por TurboTax, sabíamos que esto más o menos podía funcionar eh, y nos la jugamos. Quizás te, yo en retrospectiva, yo creo que hubiera preguntado más antes de haberme lanzado. <risa> nosotros no hicimos nada de eso, nosotros metimos todo primero y después salimos a ver si, si alguien lo quería, que eso es un error. ¿En cuánto plata invertiste de su propia plata en esos dos meses? Sí, era la plata nuestra y la invertimos a toda la temporada, incluyendo marketing, como 40 mil dólares.
0: Que 120... Como 120 millones de pesos, okay. incluyendo
1: marketing. Y la mitad de eso habrá sido producto. Un poquito menos, un tercio de eso fue producto. Imagino, en marketing
0: aprendiste en Rappi. Listo, si tenemos gente, vamos a targetar a estas personas. Si tenemos este cantidad de personas que pagan, este van a sostener como el negocio por un cantidad de tiempo? Ok. supuestamente tuviste la capacidad de saltar muchos temas porque en Rappi sabes cómo hacer algo de verdad. Ok, si solamente decimos cinco clientes, ¿pagan por este cantidad de tiempo
1: Sí, y, y Robbie de pronto un tip es... Si la gente quiere ser emprendedor y no sabe cómo serlo... Eh, vayan a un startup y únanse y trabajen con ellos Búsquenlo, escojan el que les guste. Y después de un año van a saber muchísimo más. El est- Lo más difícil de un startup es perderle el miedo. Hay muchas cosas muy difíciles. Pero, digamos... Yo hago muchas cosas de mi trabajo muy mal. Muy mal. Hay un par de cosas que hago bien, pero muchas las hago mal. Lo más importante es que estoy acá haciéndolas. Eh, en un startup... Hay que pegarle a un par de cosas que funcionen bien y después tienes un montón de otros fuck-ups, pero no importa tanto siempre y cuando tengas una o dos cosas realmente bien. Entonces, está bien si no son expertos en todo, no pasa nada. Vayan, aprendan un poco, le van a perder el miedo y esa es la barrera más importante. Después de eso, está bien si no saben de marketing, está bien si no saben programar, tienen que saber un par de cosas, no tienen que saber hacer todo.
0: Yo creo que Freddy dijo algo muy chévere en este podcast, dijo, o a mí me fue en un tweet, no me recuerdo, y dijo: Si tú quieres estar en un startup, Diles a ellos, yo estoy dispuesto a hacer aseo, sacar la basura, dame una oportunidad de trabajar en este... Como te dicen, rápido? yo quiero trabajar aquí. Exacto. No es,
1: hey, I think I'm good for this es. I want to fucking work here. Toda empresa, sobre todo los Estados, tienen problemas de talento. Contratar es un headache muy grande sí, para es todo el mundo. más grande. Entonces, si alguien viene y te dice, yo soy tu empleado ideal, Uy, pues, o sea, me caíste del cielo... Y si estás uh-huh. motivado, bienvenido. ¿Cierto? O sea, te contrato feliz. Y para los que estén ahí, si están así motivados, búsquenme en que los contratamos. Eh, porque buscar por conseguir gente para construir esto ahora es verdad muy difícil. So ya MVP dos meses y... Y entonces aplicamos a YC. Tuvimos un año, una primera temporada aceptable. No teníamos números locos. Son un año juntos. So, okay. Hicimos sast- los dos meses. ¿Cuándo lanzaste en qué, en qué lanzamos año? en julio del 2017. Listo para este punto hasta octubre. Hasta octubre y las y la aplicación a YC era como no sé, en octubre o noviembre del 2017. Cuando terminaste, ¿tuviste números? Sí, estábamos aplicamos ya justo como terminando la temporada. Teníamos números aceptables, no era no era la locura, la verdad. ¿Perdiste plata o tuviste No, problema? perdimos plata, todavía perdemos plata. Este, este año puede que lleguemos a break-even. ¿Y por qué?
0: Si su crecimiento es tan como...
1: Por el CAC que pagamos por, por los usuarios. Porque entonces... Lo... ¿En el CAC es de marketing? ¿Dónde de es el marketing. costo más grande para ustedes? Marketing. Porque okay. entonces lo que sucede es... Ya hablamos de que los usuarios no se van. Uh-huh. Pero esa misma ficha me aplica también en contra. Los usuarios, como no se van de mi servicio, tampoco se van de su contador. Me cuesta mucho robarlos. Entonces, un usuario es for a lifetime, pero también es for a lifetime del contador. Entonces, robarlo me vale un montón de plata.
0: ¿En la contadora
1: no usan su aplicación para sus clientes? Algunos, sí. Eso es un secreto. Pero un montón de contadores usan Tributi. <risa> es que tengo, tengo una contadora que hace sí. declaraciones
0: pensando... ¡Fuck! Should I do it? Pero dice que no. Yo quiero, yo pago por... Y que ella lo use. Yo pago por ella. En ella úsalo. Más rápido me avisas. Entonces, yo pago los dos. Pero... Sí.
1: Yo quiero que pasen por Tributi. Sí. Y eh, Entonces, no. Apenas este año eh, parece que vamos a llegar a Break Even con esta temporada.
0: Entonces, aplicaste con
1: números. Sí. Y con, con negocio, ok. Lo que hicimos fue, y acá también sí un poquito de determinación, era muy claro la importancia de YC para nosotros. Pues, en general, la importancia de YC. Y que eso podía tener un impacto muy grande en Tributi. Entonces, hicimos una aplicación hermosa. Eh, mucha gente la hace dos días antes porque está enfocado mejorando su, su negocio. Y eso está bien, pero yo creía que lo mejor para mi negocio era entrar a YC. Entonces yo me dediqué realmente a esa aplicación. La hicimos semanas antes, la reescribí varias veces. A veces me levantaba en la mañana y dije, no, esta no es la respuesta correcta y, y reescribía toda la respuesta. Y al final teníamos una aplicación muy linda. Eh, cuando aplicas a YC, hay como pasos intermedios. El proceso normal es... La aplicación, te invitan a la entrevista y en la entrevista te dicen que sí. Pero si estás ahí on the fence, en el, o sea, si no es claro, te invitan un paso intermedio. Entonces, en vez de invitarte a la entrevista, te invitan a una entrevista por Skype. Para ver y después te invitan a la entrevista. Y en la entrevista, si no es un sí claro, a veces te dicen, quédate y te hacemos una segunda entrevista. Entonces, uno más o menos sabe qué también te fue entrando al proceso. Nosotros entramos de una. Eh, nosotros, no, nosotros no teníamos por cualquier medida, ninguno de los mejores negocios. De hecho, cuando estuvimos en YC, yo creo que fuimos de las peores empresas de nuestro cohorte de YC. Eh, pero entramos derecho porque pues teníamos los datos muy claros y le pusimos el esfuerzo y eso nos ayudó mucho a entrar. Entonces también, wow. entonces, también hablando un poquito lo de la determinación. Si tienen claro que lo que quieren entrar, si quieren ir, pues háganle el esfuerzo en ir. ¿Pero
0: tú, tú crees que fue este parte de su aplicación o la entrevista? Ambas.
1: Y las preparamos las dos mucho.
0: ¿Cómo fue la entrevista?
1: hilando otra vez a la experiencia de Private Equity... si es un inversionista. Uh-huh. YC es el negocio ¿Why YC es invertir. Entonces ellas las preguntas que hacen son no preguntas de inversionista. Y yo afortunadamente... ¿Siete años? ¿qué, ¿Cuál es este? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo? Para cómo duplicar, triplicar el negocio. Y, y ellos están viendo, están buscando las oportunidades... ...y los riesgos que busca un inversionista... Que ese? Yo no era inversionista de Early Stage, pero pues había tenido experiencia Como inversionista, entonces algo entendía De lo que estaba pasando de verdad en la aplicación Cuando preguntaban esto, ¿en verdad qué estaban tratando De entender? Entonces yo respondí directamente A todas esas preguntas, y en la entrevista La mismo cuento, yo sabía muy bien que estaban preguntando Su motivación de la pregunta Sí, o por lo menos creo que sabía, ¿sí? Sí, sí, yo no, no sé Y entonces pasó esa dicotomía De que entramos como si fuéramos De las mejores empresas, pero no éramos De las mejores para nada y todos
0: de ustedes pasa ¿Cuántas personas en su empresa?
1: O sea, van los founders. En ese caso, Simón y yo.
0: Pero, en, como ¿solamente contratando por temporada en ese momento?
1: Ah, éramos solo dos. No, no teníamos sí. empleados. Éramos Simón y yo y nadie más. Simón y yo y nadie más. ¿En sí. ¿Dónde estabas cuando eres, como recibiste la llamada? Puta, fuimos... Fuimos a comer y ellos te llaman esa noche... Y habían, habían otros como otros, otros, pelados ahí comiendo en una mesa al lado de nosotros. Y en un momento alguno de ellos sale. Yo como que miro, se, veo que está hablando por teléfono. Veo que se emociona. Veo que llama a sus compañeros. Salen y todos están saltando afuera del restaurante. Y yo digo, puta. Estos manes entraron. Ya está súper tarde. Nosotros nos quedamos afuera. Y ellos llegaron, pidieron champaña y Simón y yo, que aparte estamos enfermos porque como de los nervios, nosotros ni nos hablamos. Nos sentamos ahí una hora comiendo sin hablarnos porque... ¿En serio? ¿Fue tan grande para ingresar a WC Pensamos hacer... que no habíamos entrado y, y de repente sonó el teléfono. y Hicimos la misma de ellos. Eh, salimos, saltamos, nos tomamos las cervezas. <risa> eso la verdad es bien emocionante. Y eso, eso le cambió la vida a Tributi dramáticamente. YC, yo creo que YC es bueno Para varias cosas, uno es El acceso a los partners de YC Ellos son Superlativos eh, Porque son muy buenos, pero porque tienen más información Que nadie, viendo startups Entonces ya simplemente puedo hacer regresiones Te pueden recomendar muy bien
0: ¿Y quién fue, quién fue su mentor?
1: Eh, Aaron, Aaron Harris uh-huh. Y Holly Lou Entonces quizás en orden ascendiente De importancia de YC En mi experiencia los partners primero, segundo, los compañeros, toda la, gente, la comunidad de YC es muy cercana, eh, tenemos un grupo de YC Latinoamérica que es súper útil y tenemos un grupo de Latinoamérica de YC en nuestro batch y esos son de mis mejores amigos, es decir, cuando me case voy a invitar a varios de esos, eh, hablo con ellos seguido y es muy, es muy útil conocer gente que está viviendo por la misma experiencia que tú porque no hay mucha gente que esté en esto, no lo puedes compartir con muchas personas, eh, entonces es bueno poder armar un grupo de soporte que conoce los problemas que estás viviendo. Eso quizás como el segundo nivel, y lo que más que es muy especial, sobre todo para las empresas latinoamericanas, que no son así recontra hot. Plata. La plata. Porque de repente ya puedes levantar plata de Silicon Valley, a oraciones de Silicon Valley, que es 10 veces más plata, oraciones 10 veces más altas que las de Colombia. Entonces es, es realmente un, un cambio muy drástico.
0: ¿En cómo fue su pitch allá en YC? ¿Cuándo practicaste? ¿Cuál es su formato? Tuviste una secuencia que es, que, como Andrés dijo, ¿qué, quién, qué, qué hace, ¿Quién eres? ¿En qué haces? Sí. ¿El problema? ¡Boom! Hicimos este en este cantidad de tiempo. ¿El tamaño del mercado? ¿Es eso? ¿En, ¿Vamos a hacer esto?
1: Sí. Eh, si quieres, te lo cuento rápidamente. Ya está un poquito en desorden, pero entonces, hola, somos Andrés y Simón, fundadores de Tributi. Tributi es como un turbo. Eh, perdón, fundadores de Tributi. Eh, automatizamos la elaboración de la declaración de renta para las personas. Es que me lo sé en inglés, te estoy así traduciendo. Ajá. Y es como un turbo tax para Latinoamérica. Eh, venimos creciendo 25% semana a semana. Tenemos un NPS de 77%. Eh, retención año a año los usuarios les dijimos, les dijimos que nos recompraran y el 90% ya habían recomprado el producto entonces dijimos, tenemos una retención año a año de por lo menos 90% eh, atacando un mercado de por lo menos 2 billones de dólares en Latinoamérica
0: tuviste que ser el NPS, el NPS esto en el mundo real es eso Tuviste que darle comparación porque ellos no van a entender por qué están contando en NPS o no. Ah,
1: es que el NPS, ese número en sí es bastante alto. Ok, en sí. En sí. Ah, okay. sí. O sea, sí, ese número en sí es bastante... Arriba de 70 es best in class. Pero ¿cómo dices 25% de crecimiento si este negocio es muy temporal? Porque la verdad cuando lanzamos veníamos creciendo 25% semana a semana. Ah, ok. Pero si hay un truquito ahí, para cuando yo dije el pitch, estamos vendiendo cero pesos, entonces ya no estamos creciendo. <risa> Pero nadie me, na, nadie me preguntó Es más del lado del banco
0: de inversión, <risa> sí, mostrando exacto. los números que quieren. Don't, don't look too deep. Sí. <risa> Literal. <risa> ¿En qué fue los aprendizajes más grandes que, que aprendiste, aprendieron ustedes en YC?
1: Entonces, YC, otra vez pasa este mismo efecto de. Hay barreras que uno no sabe que tiene, pero las tienes y te ayudan a romperlas. Entonces ah, ellos te okay. dicen, hey, hay que crecer por lo menos 10% semana a semana. Y uno dice, 10% semana a semana. Y tú crees que es imposible, pero ves que las empresas al lado tuyo la están haciendo, entonces si ellos pueden, pues yo también... O te dicen, tienes que cerrar tantos clientes y tú crees que es muy difícil, pero si los de al lado lo están haciendo, entonces tú también de pronto deberías. Entonces, pasa lo mismo. Solo que alguien te muestre que se puede ir más allá, te permite ir más allá.
0: Ok. Porque mira, la, la razón que pregunto es, ¿pasaste con alguien XYZ, con Simón, y aprendiste qué puede ser de verdad en una, tiemp- en una empresa colombiana? Es pensando, ¿qué más puedes aprender después de vivir con la más, con la más popular de YC en cinco años? Sí. ¿Qué aprendiz es distinto? Pero, es, okay, es para su negocio en tiempo real.
1: Eh, yo, eso fue lo, de los aprendizajes grandes de YC. Sí, siempre puedes empujar más allá. Eh, y ya vamos viendo el hilo. Yo he tenido muchas oportunidades en la vida que alguien me ha enseñado. Viejo, se puede ir más allá.
0: Siempre más allá.
1: Siempre más allá. Siempre más allá. Las barreras son imaginarias. Son imaginarias. Si uno, las que uno tiene hoy... Pues no sabes que la tienda es difícil de romper hasta que alguien te la muestra y te dicen: No es que yo ya la rompí, entonces tú también puedes.
0: Es, sí, es, es, mira, es chistoso. Yo, como, yo tuve planes de irme a Japón. Yo estudié el japonés, tenía libros, nunca me fui. Tuve planes de irme a hacer backpack <risas> en Europa, nunca me fui. Y si Listo, voy a surfear en Costa Rica, compré libros, bla, 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 nunca me fui. Entonces, nunca viajaron afuera de los Estados Unidos en mi vida. En esta trabajando en Apple. Conocí a una colombiana. Dos meses después estamos platicando. ¿Quieres estar con alguien más? No, vos no. ¿Quieres casarnos? Listo. En dos semanas después está montando un avión buena a Colombia. En historia. Y es como huevón. el excuses excusa en el mundo para no viajar. Plata, buena esto, historia. esto. Y en dos semanas pasaporte, avión a Colombia. Es porque las barreras que yo puse en mente fue 100% de mierda. Muy buena esa historia. Y yo aprendí Robby. este momento adelante que es... Las barreras reales son física y matemática, ciencias. El resto de las barreras son just something that you just can't get past. Sí. Y otro, qué pena, es que es, es, es tu podcast. Yo pensé este podcast va a ser, uh, van a ser para toda América Latina. Voy a, voy a platicar con los grandes. En, ok, si va a ser una locura. En el primer viaje a México, estás sentando, what the fuck, this is normal. ¿Por qué me tanto tiempo pensar que ir a México es algo grande? Estoy hablando con Hernán Cazá en, en Argentina. Dice, This is normal. No hay nada menos de buscar un contacto y montar un avión. ¿Por qué yo pensé que ese es 10X? ¿Qué más están 10X para mí que yo es invisible y que yo creo es grande?
1: Oye, y le voy a sumar algo ahí. Esto, ¿sabes quién es Naval? ¿The Angel List? Ajá. Sí, entonces yo admiro mucho a Naval. Para, para los que nos están escuchando, búsquelo en Twitter. Es, es una persona impresionante. Es, 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 una, es una gran persona de negocios, pero también una gran, un gran humano. Sí. Y entonces uno de estos es conocimientos generales. Pues él dice que las cosas importantes en su vida fue cuando se dio cuenta que no hay adultos. Todo el mundo es como making shit up all the time. Ajá. Eh, y eso es muy cierto. Y entonces para los que están escuchando, y si algún día quieren ser... O sea, si algún día les gustaría estar, si están un poquito atrás en el proceso donde yo estoy y creen que yo tengo las cosas figured out, no las tengo. Yo estoy inventando todos los días de mi vida. Cada día. Todos los días de mi vida. Y yo le digo eso también a mi equipo y yo les digo, muchachos, tranquilos, acá estamos inventando. Y yo digo como que a- vamos a hacer lo mejor que podamos, pero bueno, todo el mundo me las está inventando. Entonces como que atrevámonos a hacerlos y vamos a hacerlas. El error más grande creo es que... Creemos que no tenemos las credenciales o la experiencia o el potencial. Entonces, no intentamos y no lo hacemos. Y la verdad es que solo hacerlo es gran parte del éxito. Sí, eso, eso es todo un tema. Eso es todo un tema. Eso es todo un tema. O las historias que te cuentas. Entonces, uno dice, tengo 30 años, yo nunca aprendí, yo, yo nunca surfí Entonces, ya no voy a ser un surfer. Pero, bullshit. Si quieres aprender a surfear, puedes ir a surfear. Eh, esa es una historia que yo me cuento mucho. Por ejemplo, yo no tengo hobbies. ¿No? No tengo, Robbie, No tengo y muchas veces me cuento la historia como la narrativa de no es que yo yo no soy un ciclista yo no monto en bici pero en verdad es bullshit huevón me estoy engañando y la barrera está ahí para romperla todavía no la he roto
0: yo digo yo digo este le gente que si yo pregunto a alguien eh, tú sabes cómo tocar el piano no 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 le da respuestas no sé porque nunca he intentado estás tú eres, bueno toca piano no, porque yo no practico suficiente, entonces yo no sé mi capacidad de decir, well, no voy a practicar. Es contestar de verdad, sí. nunca decir no, porque has intentado, no sé cómo, no sabes. Pero la gente contestan con ese, es como el pensamiento de growth, o como fijo, o... Claro, no. el growth mindset. Sí, con mis hijas llegan con un dibujo, mis dibujo yo trato, no sé, ay, qué lindo, y digo, wow. Estás practicando mucho. Yo veo cómo estás mejorando. Es como hacer el premio por el proceso, no por la cosa fijo. Pero nosotros como seres humanos, ¿es el gol o no? No es el tiempo que tú practicaste meter este primer gol, pero...
1: Entonces, llegaste a YC. ¿En qué pasó después? En... Uy, entonces ahí es donde la historia se empieza a poner difícil, nosotros. Entramos a YC, que es una maravilla. Ah, t- ¿cómo fue el Demo de El demo day, demo day no nos fue tan bien. ¿No? El Demo Day no nos fue tan bien. Éramos pequeños. Temporada ya había pasado hace varios meses. Entonces, había como la duda de, bueno, pero entonces, como, what's going on? El el negocio estacional, pues, es difícil de entender. Entonces, nosotros no fuimos de las empresas sexys.
0: Yo nunca escuché una... ¿Cuántas más empresas son temporales? Yo no conozco ninguna,
1: porque. ¿Qué? <risa> okay. por yo e- pensé ¿qué más se okay. Yo no conozco ninguna. Por ejemplo, pues el, el ejemplo tradicional de ego- de negocios estacionales son como los ski resorts. Pero. Sí. Haces ski y después haces bmx. Sí. O, pues, sí o, o, downhill, mountain, downhill. Nosotros, yo hace dos meses vendía cero pesos y llevaba vendiendo diez meses por diez meses cero pesos. Y en estos dos meses tengo que vender todo el año. Yo paso de cero, un valor positivo, o sea, infinito. Y después regreso otra vez a cero.
0: Y no vendes como... Si vas a hacer su declaración de red y contributi, pagan ahorita en, como ahorran
1: 50%. Robbie lo intentamos... La gente no le interesa. Esto es un problema de una hora al año. Entonces, cuando yo intento adelantarte el problema de una hora... La gente me manda al carajo y me dice... ¡Huevón! Escríbeme cuando me importe. Pero ahora me importa cero. Y no cero.
0: preguntas cuando es, Si vuelves plata, si, Oye, si quieres ahorrar este pedacito... ¿Podemos como tener sus cosas listas para el próximo año? O
1: sea, ¿pero que nos paguen para tener las cosas listas?
0: No, es que sí. En el United States... Si vos nice state, si bueno, si, bueno, listo. Vamos a devolver como mil dólares a vos. Ah. Pero si tú quieres... De este 3000, vamos a ahorrar como 100 dólares aquí en su cuenta. En el próximo año, tú estás listo con ese descuento para armar sus próximos impuestos.
1: Entonces, eso me gusta, pero hay una diferencia. Nosotros elaboramos solo la declaración, pero en Colombia no hay forma de pagar online. Entonces, yo te la elaboro y después tú tienes que ir a pagarla a la dian Y la diana es la que te vuelve a ti ah, la plata.
0: Ah, okay. Entonces, yo Entonces, no hago parte no de ese flujo. De, de yo no hago parte de ese flujo. Ah, ok.
1: Sí. So no puedes cobrar dos veces porque no tienes capital. Si sí, yo no hago parte de ese flujo. Shit. Eh, entonces, en verdad, es bastante difícil, pero yo ya, al comienzo, al comienzo nos costó mucho, pero TurboTax en Estados Unidos pertenece a Intuit. Intuit es el dueño de QuickBooks, que es uno de los primeros grandes negocios como SaaS. Eh, entonces, esto es una empresa que claramente sabe hacer SaaS. Y a mí, mis inversionistas, muchas veces, cuando hablo con ellos, me dicen, bueno, ¿por qué no intentas convertir esto en un SaaS? Cobro una mensualidad... Y lo hemos intentado y también ha hablado con TurboTax. Ellos también lo intentaron y fallaron. Y yo digo, viejo, yo intenté, no he podido porque la gente no desea esto. Puede que haya una forma, pero te ha un poquito de tranquilidad saber que uno de los abuelos del sas tampoco lo ha podido hacer con su negocio. Este, esto no es algo que la gente desea. Esto es algo que la gente hace por necesidad. Entonces, lo que quieren es que yo les comprima las veces que tienen que interactuar con Tributi al mínimo. No al máximo. Entonces es una premisa distinta. La gente quiere lidiar conmigo solo 10 minutos al año. Si yo le digo, pa, hablemos una vez al mes, me dicen, no, gracias. Yo no quiero nada que ver con impuestos. Háblame solo cuando necesito hacer esto. ¿Y cuándo hablaste con el presidente de TurboTax? Eh, cuando estábamos en YC, el presidente de TurboTax... Eh, fue a dar una charla a Stanford. Y un amigo que está haciendo el MBA en Stanford me avisó. Yo no sabía. Y entonces yo llegué allá... Y me hice pasar por un estudiante de Stanford para hablar con él. <risa> Pero y, mire,
0: usando ¿qué, qué tienes para llegar a donde claro. quieres. no hay limitaciones. Y entonces hablamos un rato largo. Él, en verdad, un bacán. Porque tú dices qué estás haciendo. Entonces él está interesado.
1: Estás en el mundo de empleo. Sí,
0: sí, sí. A <risa> otra persona y no muerde con taxis. ¿Cuántas mo- personas sí. en el
1: mundo? Y, y pues, Tributi, pues, habla de TurboTaxis. Es una. Un, ni siquiera una hormiga. Entonces, pues me ayuda de una forma muy tierna, ¿cierto? Yo te doy unos tips, tranquilo, hablamos de eso. Yo le digo, bueno, ¿por qué sigues cobrando una vez al año? Y me dice, viejo, es que esto no le interesa a la gente. O sea, mi trabajo es que lidien con TurboTax lo menos posible. Porque nadie quiere lidiar con impuestos. Y ya puedes sacar otros productos complementarios si quisieras. Pero son productos distintos. Eso no resuelve el problema de la estacionalidad del producto de los impuestos. Simplemente sacaste nuevos productos y te diversificaste. Pero el problema sigue siendo el mismo para ese producto. Pero dijo algo de
0: tiburones, de agua, porque estás en el negocio. Si vale la pena estar allá porque nadie más quiere nadar allá.
1: Ah, entonces hablamos un poquito de eso. Y entonces es lo que hablamos. Esto es un negocio un poco sexy, pero la calidad del negocio es supremamente alta. Un usuario que tal quieres hoy puedes contar con él que esté contigo de verdad puedes contar con él por dos décadas qué negocio puede contar eso ni los bancos pueden contar eso eh, entonces es bastante especial lo que sí me dijo es eh, precisamente porque los usuarios lo que hablamos como los usuarios es difícil que se vayan tan difícil de adquirirlos entonces this is the, the long game esto this is not a rocket ship porque tienes que construir y construirse demora una vez construyes tienes algo muy sólido que no va a desaparecer ...pero cada uno de esos ladrillos te va a costar... ...y eso va a demorarse... ...y aparte como solo puedes adquirir usuarios una vez al año... ...tienes que tener mucha paciencia... ...porque pues si le quiere meter un volador... ...si le quiere meter plata... Solo puedes hacer durante 70 días al año. El resto del año no puedes crecer así quisieras.
0: So allá es donde sale todo su CAC. ¿Ustedes tratan como convertir gente
1: todo el año o solamente en un pedacito? En allá van todos los... Tratamos de convertir gente todo el año y convertimos algunos, pero la gran mayoría de sus usuarios vienen durante temporada, que es cuando tienen disposición para que les hablemos de estos servicios.
0: En allá me imagino es como llega... Combinas bien con Bancolombia. Bajan el costo de CAC
1: Exacto. a 100%. Exacto. Si sí, ellos recomiendan, la gente usan a través de Bancolombia... ...y su CAC es casi... Sí. Exacto, entonces el CAC con Bancolombia cero... ...y Bancolombia resuelve dos cosas muy importantes... ...uno, este problema del CAC... ...pero dos... ...el problema de la confianza... ...Tributi es una página desconocida en internet... ...que está, está pidiendo todos tus datos financieros... ...para elaborarte tus impuestos... Allá
0: es el logo con ustedes dos, allá... ...la gente ve en esta marca, confía
1: en ustedes... Sí... ...y nosotros somos una empresa muy seria... Pero, pero pues igual es un ask muy grande. Te estoy pidiendo que me des toda tu información para lograrte tus impuestos. una página de internet.
0: En si fracasamos, imágenes del camello en problemas que nosotros vamos a generar como vos si este no funciona bien.
1: Exacto. Entonces es una transacción de muchísima confianza. Y entonces Bancolombia es uno de nuestros hacks para darle la vuelta a eso. Porque entonces Bancolombia pues obviamente genera confianza.
0: ¿En qué gana Bancolombia? ¿Te, te...
1: Ofrecerle un buen servicio a sus clientes. Ah, ofrecerle okay. un buen servicio a sus clientes porque los clientes sufren mucho con los impuestos entonces le idea de poderlos acompañar ¿eh? un poquito más como en su, en su experiencia de impuestos qué negocio muy interesante no en todos lados qué tal
0: hay, hay competencia en Argentina Perú hay un Turbo Tax
1: argentino un Turbo Tax peruano no en toda Latinoamérica hay un jugador mexicano que hasta donde yo sé bueno, de hecho, no hay noticias de ellos hace mucho, entonces no sé bien cuál será el estatus. Eh, de resto, no hay mucho más. Eh, eso está empezando a cambiar. Hay mucho ya para impuestos de empresas. Eh, todavía no tanto para impuestos de personas. Pero en el mundo, TurboTax lleva 30 años, pero en los últimos 5 o 6 años en el mundo han empezado a salir varios TurboTax alrededor del mundo. Está Tribute en Colombia, está ClearTax en India, está TaxFix en Alemania... Eh, todos estamos haciendo lo mismo, resolviendo el mismo problema eh, de formas ligeramente distintas, porque son mercados distintos. Pero entonces apenas estamos como empezando a surgir.
0: Entonces, ¿por qué, YCIR, si ustedes no de una sacan la plata para arrancar en México, Perú, en Argentina? Porque Colombia es muy pequeño, la penetración es pequeña. Entonces, crecer,
1: tienes un techo gigante. ¿Cómo es? Robbie? sí, y ahí son, son dos puntos. Entonces, yo a veces le digo, le digo como a, a, a mi equipo, y le digo, normalmente hay dos razones para hacer las cosas. La buena razón y la razón de verdad. Entonces, ven de la buena razón. La buena razón es que resolver el problema es muy complejo. Resolverlo a escala. Hacer una declaración es muy sencillo. Hacer dos o tres es muy sencillo. Hacer decenas de miles eh, tiene un nivel de complejidad muy, 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 muy alto. Más del 40% de nuestras declaraciones tienen un escenario que sucede menos del punto 0.2% de las veces. Eso lo que significa es más o menos... Ah, 40...
0: yo tengo un brazo a robótica. recibo este beneficio porque Ajá. también soy un campesino de chocón en este departamento. Okay.
1: Entonces, la mayoría de nuestras declaraciones son casos... Pues 40% de nuestras declaraciones son casos de esquina. Escalar eso ha sido supremamente difícil. Y esa complejidad no se ve al usuario porque nosotros la escondemos, pero ha sido muy difícil. Y entonces no hemos tenido suficiente ando de ancha para ir a resolver esas complejidades en otras partes. Esa es la razón uh, buena.
0: En Estados Unidos es huge, pero es igual, f- es igual como the, um, the Federal State, un poquito es de este pero sí. federal es igual para todo. Entonces como todo América Latina sería igual, muy sencillo escalar, pero aquí es... Pero de... es
1: totalmente distinto. Esa es la razón buena. La razón de verdad es, Tribute tuvo un momento muy duro. Nosotros incluso llegamos a un momento en el que hayamos tomado la decisión de pivotear. Y por eso es que no hemos hecho otros países, porque la verdad es que Tributi tuvo un año donde fue un año desastroso. Cuando okay. salimos de YC, uh-huh. salimos de YC, éramos solo Simón y yo, teníamos plata y salimos a contratar un equipo. Y tuvimos problemas técnicos con el producto. Ah, y sal- dejamos de usar nuestra aplicación No Code ap- y nos pasamos a código. Tuvimos problemas técnicos profundos, salió temporada ya esta gente estaba presentando su declaración y nosotros no habíamos lanzado nosotros no habíamos lanzado cuando pudimos lanzar decíamos que por por promoción íbamos a dar las primeras tantas declaraciones gratis como una estrategia de marketing, Roby la realidad es que no teníamos pasarela de pagos entonces yo no podía cobrarte, así quisiera cobrarte. ¿Por qué? ¿Porque
0: no tiene algo funcionando? Porque
1: no teníamos el, no teníamos el producto. Sunder,
0: so, en cuando los impuestos están en tiempo de arrancar, ustedes no tuvieron un producto. No teníamos
1: el producto, nuestra segunda temporada. Porque la primera le hicimos nuestro MVP con la plataforma No Code. La segunda... ¿Cómo se llama la plataforma? Se llama Bubble. En, pero ah, yo pensé solamente es como en envision, pero
0: tú actualmente puedes hacer de verdad. Sí, no, eso es una, es una aplicación. o sea, Es como WYSIWYG para
1: aplicaciones. Pero con lógica, con base de datos, puedes hacer todo ahí. Yo construí, tributé ahí. Puedes construir un TurboTax ahí.
0: Ah, no ah, yo no sabía hasta profundidad que puedes hacer. No, llegar. es oh, impresionante. Wow. se lo
1: recomiendo a todos. Es impresionante.
0: ¿Cómo hiciste una cosa como
1: tributario Imagina, con así, Imagínate. Ajá.
0: ¡Fuck, man! Entonces, si a este de parte de la árbol lógica no funciona... Tienes que buscar dónde estás, pero no es código. Entonces, no puedes buscarlo. Pero como puedes alguien. hacer
1: las, co- Pues, en vez de código, son como cajitas de lógica y workflows y todo eso. O sea, es, es super más poderoso. Pero más complicado
0: encontrar el problema.
1: Pero más fácil construirlo, ¿no? Y más, y más fácil debug y más fácil hacer todo. ¿Y cómo no tuviste o
0: tuvieron un producto listo si todos los negocios del producto...
1: Con los mejores coders en el mundo... Eh. Imagínate el nivel de la cagada que nos mandamos. De ese fue el tamaño del nivel de la cagada que nos mandamos. ¿Pero por qué? ¿Qué tú hiciste es, en tú mal? Tuvimos no. un problema con la
0: persona responsable de desarrollarlo. ¿Contractaste a alguien incorrecto o no sí. suficiente bueno o qué? contratamos a alguien incorrecto. ¿No contaste mejor, mejor, si Simón, cuál yo, es el mejor coder? Yo pensé coder? que era el
1: mejor, pero resultó ser que nos equivocamos. ¡Fuck! Yo pensé que a lo mejor nos equivocamos. Wow. Nos equivocamos profundamente.
0: Yo no entendí cuando tú este un problema. No entendí el nivel de tener un producto que es digital y no funciona y,
1: y no, no, no hay pres- producto. Y tenía un momento un tiempo de cobrar. Yo solo tengo 70 días para vender y yo salí al día. O sea, llegó la temporada y no había producto. Es como ser un campesino
0: y tiene un, dos puntos del año cuando tú puedes cosechar como en un
1: tormento quitan todo. Literal. Fuck. Literal. Entonces. Eso fue un desastre. So perdiste un año. Perdimos un año entero. Ese año gastamos 10x más de lo que habíamos gastado el año anterior y vendimos lo mismo que vendimos el primer año. Y yo, le, yo, yo decía, yo decía, yo creo la, que no, no se me ocurre nada que yo le pueda decir a mis inversionistas para decirles, señores, traje todo un año, me gasté 10x la de plata del año pasado y no hay nada para mostrar. Yo decía, si yo fuera de ellos, yo creería que yo me fui. ...a rumbiar ...a Croacia... ...y me dediqué a eso... ...y me, y me ferí la plata en eso... ...no, hay, yo, no había una... ...una... ...no hay una historia... ...que yo me sintiera cómodo... ...contando para decirles... ...cómo la pude haber cagado tan mal... ...fue una cagada muy profunda... ...¿en al final tuviste una aplicación... ...funcionando o no? Sí... ...al final sí... ...y alcanzamos a vender... ...pero solo lo que vendimos el año pasado... ...es decir, tuvimos un año... ...flat... ...que es algo terrible... ...para un startup que, tan uh-huh. pequeño... ...y nos gastamos la mitad de la plata... ...que habíamos levantado... ...o sea, fue un desastre y cuando estábamos ahí estamos tan derrotados que Simón y yo dijimos, puta, de pronto hagamos otra cosa, no tenemos nada, pues tenemos muy poquito, todavía tenemos parte de la plata, de pronto como esa plata y pivoteamos y hagamos otra cosa. Porque estamos desanimados. E incluso ya teníamos otra idea. ¿En esta conversación fue en octubre? Esa conversación fue en diciembre, sí. Ok, son dos meses después. Dos meses después fue como, bueno, pivoteamos Y decidimos darle otro chance, buscar eh, cómo darle la vuelta al negocio. Cambiamos de equipo de tech, eh, conseguimos un equipo bueno de verdad, ahí sí, eh, y le dimos un vuelco grande al producto, le dimos un vuelco grande a nuestros canales de distribución y ese siguiente año sí tuvimos un buen año, nuestra pasada... Tercera temporada y crecimos 10X.
0: ¿Ese fue qué año?
1: El 2019.
0: Ah, yo entiendo por qué no, han ganado, no has ganado todavía. Porque tan joven, pero también le perdí el primer año. Sí, entonces... Que la inversión que... Ah, ok.
1: 2017 fue un MVP. 2018 lo perdimos. Y el primer año, de verdad, fue como el 2019. Y bueno, y parte de lo que pasó fue... Como ni siquiera sabíamos... por dicho, como a la mitad de la historia de a pivotear... Mucho menos estamos pensando en expandirnos a otros países... Y esa es la razón de verdad por la cual... Ah, okay. No tenemos ah, nada en otros países. Ah, super. Esa es la de cuando por ahí.
0: We fucking couldn't. We fucking couldn't <risa> claro. No es que I, no queramos. No, bueno, con... y me pregunto También más <risa> vas expandir con una fracasé. ¿eh? No Exacto. tenemos un producto. <risa> no
1: había producto. que puta me a expandir a otro país? <risa>
0: uh, <risa> ¿Sabes la ¿Cuál es? La, una, Entonces, la, la, la razón. Respuesta. Una
1: buena razón. Pero después la razón de verdad.
0: Uh. <risa> Entonces, so es la idea para ustedes en el futuro. Estar en toda América Latina.
1: Sí, toda, la, toda América Latina. Toda América Latina. Toda América Latina es un decir, en verdad. Argentina, México y Brasil. El resto de los países son muy pequeños. Sí, ¿vas a Brasil primero o no? No, no. Brasil... Brasil tiene dos complejidades. Uno es Brasil... Pero aparte, el Estado tiene una buena aplicación para elaborar tus impuestos. ¿En qué
0: tal si no parce, Tienes otro parcero que tiene el banco más grande de Brasil... no puede hacer una Exacto. alianza en poner tributi, nube, tributi... But, fuck.
1: Exacto. Algo así. Algo así. Si ustedes pueden como armar fuerzas con David allá, sí, uy, ¿no, hermano? Algo así. Eh, entonces, eso fue los momentos oscuros de tributi. Le logramos dar la vuelta. Eso fue un momento muy difícil... Del 2018, que fue el año malo, 2019 crecimos eh, 10 veces en ventas, 14 veces en filings. Y este año, el 2019 al 2020, vamos a crecer más o menos 6 o 7x. Entonces ya las cosas pintan bien, pero por mucho tiempo no pintaron bien. Ayer, justo no, ayer... No, mucho tiempo es un año. Sí, sí como... un año, pero sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo, un año. Ayer le estaba contando el equipo, tenemos el call center que brinda customer support... Y estamos estallados. Y yo les decía al equipo, oigan, estamos reventados, pero sepan que estamos reventados, es porque la estamos reventando. Eh, y le mostré la gráfica de crecimiento. Le mostré la gráfica de crecimiento de cómo estamos este año versus el año pasado. Y dije, entonces, porque el call center pues solo llega a los problemas. Y allá tengo todo mi equipo resolviendo esos problemas. Porque mucha gente pasa por el app perfecto. Pero entonces ellos se sienten, sienten mucha frustración porque todo el día están apagando incendios. Entonces dije, estamos reventados, pero estamos reventados porque Tributi la está reventando. Estamos
0: cansados porque estamos creciendo, no porque estamos haciendo
1: Es una buena manera de Sí, entonces eso fue lindo. Eh, ¿Y acá dónde estamos? Sí, sí, yo hablo con un chico de...
0: Ernesto de Comunal en Perú, él en es ellos, ellos de, de Endeavor, en ellos fueron a New York para un speed date de inversionistas. Dijo: Hermano, casi cada inversionista, ¿estás en México? No, ¿estás en Brasil? No, qué listo, gracias. ¿Estás en Brasil? No, ¿estás en México? No, listo, gracias, sí. chao. Esta fue la conversación con.
1: Y, y le damos mucho a Simón Borrero por ayudar a cambiar esas historias. Eh, si Rappi no existiera, La Plata no estaría entrando a Colombia. Sí, cada vez es
0: justo. Estamos hablando con muchos clientes en otros países de América Latina. Colombia es muy avanzado en muchos temas que
1: la gente no, no sabe. Colombia es de un buen país. Sí, en muchos Colombia t- está moviendo. So, ¿Cuál es el próximo paso por Tributi? Buena pregunta. Eh, te cuento un poquito de la visión. Entonces, primero, simplificar la declaración de renta, lanzar en otros países y simplificarlo para el resto de Latinoamérica. Pero la visión de verdad es, para la mayoría de nuestros clientes, nosotros somos el único contacto que tienen que les asesore de alguna forma financiera. Nadie tiene asesores financieros en Latinoamérica. Entonces nadie está tomando decisiones correctas. Esa cultura no existe. Eh, y nosotros, nosotros tenemos un pequeño hack. No es que la gente nos busque directamente para eso, sino que nos busca porque hacer tus impuestos es algo obligatorio. Entonces tenemos la fortuna de que esta relación hay una, un motivo... Eh, ...legal para que la formes con alguien... ...entonces todos nuestros clientes... ...ya que nos conocen... ...la mayoría nos piden... ...bueno, ¿qué hago con mi plata? Y nosotros los vemos... ...y todo el mundo maneja mal sus deudas... ...maneja mal sus ahorros... ...entonces la siguiente visión es... ...mira... ...somos el único contacto financiero que tienes... Eh, ...como de confianza... ...y aparte te conozco de punta a punta... ...porque nadie tiene tu información... ...déjame yo te digo qué quería hacer con tu plata... ...y empezarles a ofrecer servicios financieros... Eh, tanto de ahorro de crédito de seguros que realmente estén recontra y laser eh, como tailor made para el usuario porque nadie te conoce como tributo y te conoce
0: yo escuché la historia de money lion pero este fue casi un par de años En ellos hablaron de su retención de clientes es como 75% en todo fue a través de funnel ingresan con un credit score Ofrecen unas cosas muy puntuales para ahorrar plata. En ellos nadie, en ellos dicen, la gente abre su aplicación todo el tiempo. En un banco abren como 3% a veces o menos. Pero ellos, la gente, usan porque es útil para su vida. Entonces, so, su funnel fue el chip distinto. Si ustedes tienen el funnel, personas en ingresan nunca van a salir. Nunca y van a si salir. Poco a poco, dar más herramientas su
1: día a día. Y tenemos un, un punto de chequeo obligatorio anual. ¿Cierto? Año a año tienes que venir acá y volverme a contar cómo va tu vida. Pero mira,
0: algo interesante, no sé si este, este puede ser, es... Yo tengo que pagar mi planillo, este cosa cada mes, ¿no? En mi contadora preguntan por todos esos documentos de este cosa. En esto, con esta empresa, facturas, bla, bla, bla. Sería más sencillo si cada vez que yo hago este, están en tributi en el espacio correcto con el fin de año. Yo no tengo que subir nada porque ya tengo mis documentos. Total, total. ¿Está total. Hoy? es este forma yo, yo usaría Tribute todo el tiempo sí. si de de cada mes oye pagase su planilla
1: aquí es tu parte súbelo acá aquí ha grabado sí de acuerdo ese es los independientes tienen que hacer tienen que hacer ciertos pagos y recolectar cierta forma es eh, cierto la información de esos pagos de forma recurrente eh, entonces son un tipo de clientes especial ah, distinto okay. y ahí es donde caes tú digamos que tienes sí. que hacer esos pagos eh, y eso también está en el roadmap okay. eh, pero ya es más un producto como, como no tan distante de lo que tenemos. La visión de fondo es la mayoría de nuestros clientes no tienen nadie que los asesore. Entonces, mira, ya te conozco bien. Eh, te puedo decir literalmente oye, estos 15 millones de pesos que tienes en tu cuenta, en tu fidu cuenta, no las deberías tener ahí. Deberías, las deberías haber metido en pensiones voluntarias que tienen tratamiento tributario especial y tendrías tanta plata más. O tienes un crédito hipotecario que sacaste hace 5 años a una tasa del 16, pues sabes que se lo refinancias hoy lo puedes sacar a una tasa del 12. Lo más difícil ofrecer pro- al momento de ofrecer productos financieros... o no lo más difícil, pero una ventaja muy grande es... saber exactamente qué ofrecer. Eh, entonces, Triutity tiene un ángulo muy especial ahí.
0: Sí, yo creo que ustedes tienen un gran potencial de... porque tú eres el base de todos. Si ustedes van a mostrarme... Hey, basado en este que sabemos... Si tú ganas esto o un poquito más el próximo año, tú puedes ahorrar este cándido de mes en base a tener su 401k, su seguro en todo. En aquí son la forma mejor para hacerlo con
1: nuestro algoritmo. Total, total. Total, esa es como la visión.
0: ¿Por qué no renunciaste después de este año? ¿Inversionistas o algo más? Uy, Robin, me parece una súper pregunta. Yo siempre estoy curioso porque qué la gente no dice fuck it, it's not worth it. I'm going like, to take your money. ¿Qué pena? No, este no funciona. Voy a volver a ser un inversionista porque tú dijiste soy inversionista más de emprendedor. Sí.
1: en gana un montón más plata. Es una súper pregunta. Y entonces, la verdad, la verdad, la verdad fue que no quería fracasar. La verdad, no quería fracasar. <risa> no
0: quieres renunciar. El partido todavía está en, en sesión. Es como... ...parar perdiendo 0-5 en un partido de fútbol... ...pero hay 20 minutos más... ...y dice... ...oh, listo, fuck it, we can't win... And sí no, y, uh, no,
1: no, no, ...no quería... ...el código personal... ...sí, no quería fracasar, pero... ...yo creo que eso fue un error... ...y Tributi salió bien... ...pero... ...no hay vergüenza en fracasar... ...sobre todo en los startups... ...es muy normal fracasar, entonces... ...creo que es muy fácil... Tributi salió bien, Fry, pero por mucho tiempo no era evidente que iba a salir bien. Y en ese momento lo que decíamos es por intentar salvar esta oportunidad ¿cuántas otras oportunidades no estamos persiguiendo que de pronto serían mejores? Yo creo que fue un error. Y entonces regresando a lo que dijiste Alejandro Casas de Symmetric Casas lo hizo muy bien Casas no le importó fracasar Ropeo y lo que tiene ahora en Symmetric es mucho mejor que Ropeo a mí me pasó lo opuesto, yo no quería fracasar con Tributi, y Tributi ya va bien y no me arrepiento, pero también digo, si hubiera tomado otra decisión ¿dónde es, ¿qué tendría en este momento? Puede que haya fracasado, pero pues también puede ser algo distinto, entonces, creo que el miedo a fracasar no debería ser la razón para realmente seguir insistiendo necesariamente, hay, hay muchas cosas para intentar, y la mayoría van a fracasar, entonces, es, está bien que los iteres.
0: Entonces, ¿tú piensas que tomaste la decisión correcta? No sé.
1: Ok. No sé.
0: Me gusta la respuesta. Sí, pues, no un, sé.
1: Un universo paralelo donde estás sí. con
0: otro, la otra idea que ustedes están...
1: Probablemente, sí, no sé. Sí, no sé. Esa es una buena pregunta. Yo, yo... Eso lo, eso lo hablo mucho con Simón, mi co Dicimos, ¿qué pasa si no estaríamos en Uti. Simón, a mí me gusta mucho el mundo de inversiones. Simón viene en el mundo de, de real estate... Y queríamos pivotear algo de real estate.
0: Tuviste una empresa, una empresa que justo están ganando tracción en prensa de, de México. De una plataforma de inmobiliario. No me acuerdo cuál es el nombre. Pero cómo están. Van, Hay otro de, de Noguerra, que es el ex socio de Miguel. De Domicilio, sí, sí, que sí, tiene sí.
1: otro. Sí. Este mundo es interesante. Se está moviendo. Eh, entonces, sí. No sé si fue la decisión correcta. Okay. Creo que en empre- como acá el valor esperado es fracasar... Creo okay, que no hay vergüenza en fracasar. ¿Cierto? La mayoría de los startups fallan. Entonces no tengan vergüenza en caer en el valor esperado. Y un, un contrapunto a lo que yo estaba diciendo... Que también Tributi lo vivió. Mucho el éxito es, es suerte. Eh, a veces, mucho. A veces te cae la oportunidad en, en la mesa. Pero si no estás ahí... Es difícil que te caiga. Entonces entra más tiempo estás con tu startup... Más chances hay de que salga ese momento... Y Tributi efectivamente pasó eso, nosotros estábamos muy mal y, y le pudimos dar la vuelta con nuevos canales de distribución, ahí tuvimos mucha suerte y entonces simplemente haber estado vivos, o sea, aún así estábamos muy mal, nos dio la oportunidad de que estallara. Entonces, no sé, creo que es una pregunta difícil de cuándo hay que renunciar y cuándo no. Y quizás, y acá ya estoy inventando, los dos argumentos que dimos son los dos muy orientados hacia, hacia el éxito del negocio. Pero yo no sé si el éxito de negocio mapea o se convierte también al, a la satisfacción personal. Entonces, dado que es difícil saber si, bueno, si me quedo intentando de pronto va a salir bien porque va a llegar ese momento de suerte o de pronto pivoteo y paso algo que le va a ir mejor. Esa pregunta está muy difícil y la verdad es que en ambos lados te puede ir bien. En Tributi nos quedamos intentando y nos fue bien, hay gente que pivotea y le va bien pivoteando. Pero entonces quizás no hay que hacerle caso a eso. Porque ahí estás optimizando por el negocio. Quizás hay que hacerle caso a lo que te está haciendo feliz. Si tu corazón te dice que este negocio te gusta, inténtale. Allá es
0: una buena pregunta. Es que justo hablando con este Fresh Your Life, hablando con Daniel, él dijo, ellos invitaron a Vélez para allá como hablar en... Él no es de familia, ¿no? No. Ok. Los dos de Medellín. Sí. <risa> nunca sabes en aquí, en el país sí, de Cuba, sí, okay. sí él hablando con sus chicos en tu y me preguntó ¿estás igual de feliz ahorita o el más feliz en este garaje en, en, en su cara cambió? digo no sé si contestó pero fue obvio que es otro no es la misma empresa su responsabilidad es gigante antes fue crecer ser visionario ahorita es como manejar un montón de plata en hablar distinto entonces él me preguntó cómo hablar con este señor eh, Matías, ¿antes de fuiste unicornio? ¿Estás más feliz o estás más feliz como un unicornio? No sé si el crecimiento
1: a, siempre a veces trae la misma cosa. Y yo creo que eso no convierte a felicidad directamente para nada. Sí, para nada. Eh, yo... Yo a veces tengo momentos... Yo creo que a, a mí a veces ser feliz no, no me es tan fácil, digamos, como que me, to, me tengo que preocupar por ser feliz, me tengo que preocupar por dedicarme tiempo, por hacer deporte, por hablar con mis amigos, por meditar, si me descuido como que mi nivel de felicidad como que realmente baja, y me he dado cuenta que, que la, el éxito en el trabajo no influye tanto en, en mi nivel de felicidad, eh, es como, es como otra variable que igual es importante. Es un nivel de ambición y de impacto y de logro. Pero que no sé eso qué tanto se traduce a felicidad. Y es algo que yo hoy no entiendo del todo. Eh, sí, es algo que yo hoy no entiendo del todo. Pero, pero creo, que, creo que ser feliz es lo importante, ¿cierto?
0: Sí, pero imposiblemente no puedes comprar a error Tengo dos hijas. Yo sé que uno tiene como... Casi ocho, el otro tiene cinco puntos cuatro. <risa> es decir, el amor que, ten, que tengo para ellas, en que yo veo en ellas, esta edad no voy a recuperar. Cuando sí. son adultos, voy a extrañar este tiempo. Sí. Yo sé que viene, pero la felicidad van a cambiar porque yo voy a ser celebrando sus éxitos, cómo están como mujeres, otro tema. Entonces... No es igual de comprar porque son dos momentos muy distintos. No es como una empresa. Nubank no es igual que antes. No es un tipo de pensamiento en felicidad distinto. De acuerdo. Pero otro, otra conversación.
1: Todavía pregunta. ¿5.4 significa 5 y 4 meses? O cinco y como cinco meses. Cinco en casi... Es, si
0: vas a dividir doce, que es uno. Ah, divido, muy bien. Es, 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 es para... Bien. Me gustan respuestas que abren conversaciones. Es decir, sí. ellos tienen este orantes en su colegio... han sus zapatos, que dicen su edad con un punto, como decimal. Sí. Porque abren la conversación que tú estás rodeando alrededor del sol... En tú estás punto cuatro para cumplir dónde estaba la Tierra cuando tú naciste. en su allá abre el espacio bueno. de revolución, de velocidad que estamos moviendo. Entonces, se dice, no, soy cinco, no dice nada. Pero es 5.4, allá podemos ver velocidad, que estamos en el espacio, que hacemos casi nada. Así que es el único planeta que sabemos en este momento que tiene como... Entonces, ese es por qué me gusta decirlo. Muy bueno, muy bueno. Oye, ¿tienes hábitos? Escuché que tú dices algo de meditar. Yo sé que no es de hobbies, sí. pero es de hábitos
1: o no. Sí. Eh, no sé si lo conocen. Es, es un, un, un app que se llama Waking Up de Sam Harris. ¿Tú escuchas el podcast de Yo Sam escucho Harris? escucho Sam Harris. Es el podcast que más escucho. Ah, ok. Es el podcast que más escucho. ¿Sus libros?
0: ¿Ha leído sus libros? No he leído ningún oh, okay. libro. Okay. ¿Qué tal son? Súper, súper.
1: El libro dos, Hay uno de mentiras que es genial en el otro que se llama Waking Up. A mí Sam Harris me parece muy bueno. Yo he metido mi dedito como en varias técnicas de meditación y, y en varias como, como hábitos y varios apps. El único que me hizo clic de verdad fue esta. So de Calm, Headspace los otros? Sí, o no? intenté todos los apps. He intentado eh, como Transcendental Meditation, intentado sí, Vipassana. ¿tú eres ¿tú eres? Sí, he intentado un montón de cosas, pero, pero este Vipassana... Eh, como de Sam Harris me funciona bastante bien él es él no es tan gurú él es más científico entonces él es mucho más práctico con su approach sobre cómo te enseña a meditar entonces eso eso me ha hecho clic me ayuda a controlar las emociones me ayuda a controlar las emociones a veces se me sube la emoción y me ayuda como a, a dejarlo ir sí yo me siento un poquito fuera de control en ese momento no
0: inventaron bastante tiempo yo creo que tiene mucho que hacer con ese no es un momento desconectarme y de verdad estoy durmiendo mal, comiendo mal. Yo creo que estoy fuera de equilibrio en un sentido o otro. Pero sí, ¿tien? ¿otros hábitos o este es el, el.?
1: No, y el resto trabajar. El resto trabajar. <risa> es no es un hábito, hermano. Es algo que toca. Y el resto trabajar. Ok. Eh, <risa> Meditar
0: y, y, y trabajar. Sí. <risa> Listo. ¿Qué es lo más lindo que
1: alguien ha hecho por ti? Buena pregunta. No la tengo tan clara. Pero, pero algo que se me vino a la cabeza fue... En este primer trabajo que te conté... Uh-huh. un jefe que se arriesgó conmigo. En esos puestos no contrataban recién egresados. Como te dije, porque normalmente para llegar allá hay que pasar primero por banca de inversión. No contrataban gente de mi universidad. No contrataban gente de Medellín. Es decir, yo no hacía macha a, 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 a la contratación más segura. Y pues yo hice mi mejor esfuerzo. Yo creo que él lo vio, lo valoró y... Y se atrevió conmigo y aparte me cultivó cuando estuvimos allá. Entonces, no solo me dio el chance, sino que después de darme Ah, el chance, me hizo una mucho mejor persona durante el tiempo que fue mi jefe. Eh, Y yo sé mucho de lo que soy por lo que él me enseñó. Entonces, yo le agradezco agradezco muchísimo eso a él.
0: ¿Y la gente allá, de dónde vienen ellos o dónde vienen ¿Cuál es el background de ellos?
1: Sí, tú dijiste, ¿los Andes o de los Estados Unidos o de...? Ah, no, suelen ser como de los Andes eh, y suelen ser de... Y el background profesional de banca de inversión. Y los grandes jefes, todos vienen de hacer private equity en Estados Unidos. Y después se vinieron y lo hacen acá. Sí, entonces realmente gente muy buena y eso es lo que hablamos ahorita, que me, me formaron mucho. Y...
0: ¿En qué son los libros que le gusta leer? Si tú dices no de,
1: de emprendimiento, pero de... Buena pregunta. Eh, entonces, recomendaciones varias. Para los emprendedores y no emprendedores, eh, los ensayos de Paul Graham, que es el fundador de YC, esos son buenos por, o sea, por el lado de emprendimiento, pero lo que no es de emprendimiento también es espectacular. O sea, es un, es un pensamiento impecable. Entonces, Sus blog posts son... Sí, y son increíbles. Y hay de todo, hay de todo. Entonces, si les gusta el emprendimiento, hay mucho... Como sobre emprendimiento, pero también muchísimos, simplemente sobre la vida.
0: Pero he tiene un libro también como Painting o como...
1: Sí, eh, como Hackers and Painters. Este
0: fue recomendado a Andrés Arrasola.
1: Hackers and Painters. Creo que, creo que no es de él, creo que es de la esposa de él. Ah, ok. Que también es fundadora de YC porque ellos lo montaron juntos y son entrevistas de ellas con fundadores.
0: Entonces, hablan más de sus posts en su blog. Sí, yo, Twitter, lo, okay. exacto,
1: yo hago los posts en el blog.
0: Ah, hablando en el Naval, ¿alguien publicó un libro de todos sí, sus...? Sí, sí, sí,
1: <risa> <risa> okay. Ya me apunté al waitlist. Listo, <risa> ah, <bueno>. listo, <risa> ok. Es que, como no hay, no hay... Bueno, entonces, lo otro es... Yo justo en este momento estoy bastante como interesado en Naval. Entonces, recomiendo el Twitter de Naval. Oh, genial. ¿Y escuchaste el podcast de Ellen Tim Ferriss? No, no, no. ¿Qué the fuck
0: estás haciendo, man? Este <risa> podcast <risa> lo cambia tu vida, weón. Este no, podcast a es... es... Este Tim en como con nuestros invitados y lo es, escuchan shit, es, man. Es como imaginando oro o cripto saliendo en el aire en la conversación. Es del valor de esas conversaciones que con unas personas como Naval es.
1: Increíble. Qué bueno, lo vas a okay. escuchar.
0: ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Eh, y ya el otro, también hilándolo un poquito a, a la temática que hemos hablado hoy de romper esas barreras. Voy a dar una recomendación más lejana si puedo dar una recomendación más cercana. La lejana es, esa, entonces, las autobiografías de cualquier persona que les guste. Esa gente rompió barreras. Entonces no sé qué barreras a cada uno le interesa romper, hacia dónde quieren jalar, pero vayan y lean lo que hizo alguien que jaló para ese lado. Phil Knight. Por ejemplo, Phil Knight con Shoe Dog. Como Bob
0: Iger, eh, Sapos, De Vinci, todos los libros de Walter Isaacson son increíbles. Sí, es igual, digo, Kamal. Como, como digo, yo no me gusta business books, me gustan los libros, como tú dijiste, porque es gente que han hecho. Escuchar sobre gente que han hecho... No tiene que bueno de escritores... Pero escuchar,
1: leer de alguien que han hecho... ¿Cómo hicieron? Y eso es, es mucha inspiración... Y ellos, ellos están rompiendo esas barreras... Y solo saber que ellos lo rompieron... da la motivación también a romperlas... Entonces cualquier persona que te guste... Creo que la autobiografía de ellos es muy motivante... Sí. Eh, y quizás un hack pequeñito... Que ya no es una recomendación de un libro es... Eh, pero la misma temática... Si quieren hacer algo, busquen gente que ya lo hayan hecho. Ellos también ya rompieron esas barreras. Y búsquenlos. Y, y estar alrededor de ellos te van a ayudar a romper esas barreras. Y, entonces, por ejemplo. Ah, bueno, lo otro que hago es escuchar podcast. Escucho podcast más o menos seguido. Y eso me ayuda mucho porque escucho a esta gente y digo, ¡Hue puta! O sea, toda esa mierda sí se puede hacer, ¿no? Entonces yo también. Entonces pienso, bueno, ¿cómo vamos a mejorar Tribute? ¿Y cómo lo llamamos allá? Y yo pienso, bueno, ¿cómo puedo ser yo...? La mitad de lo que es naval y no será ser hacer la mitad, pero entonces por lo menos intento y me empiezo a acercar. Eso es como arrancó este podcast. Ajá. Montando bici
0: en Bogotá, escuché como todos los, los podcasts en el momento de, de, de TED Talks. sé que más hay y mejores podcasts. Y es como en contra de Tim Ferriss. Yo escuché, y así, What the fuck Solamente este man están allá con gente genio preguntando preguntas. Dice, no hay nadie en América Latina haciendo este se voy a hacer un experimento. Siete. Entonces, yo llegué mi mensaje a Freddy. Hey, Freddy, no tengo un podcast, pero voy a hacerlo. Tú quieres... Hacer un video? Me dijo sí. Entonces, siete personas dijeron sí. Y estoy aquí, como con número 160
1: hago Solamente decir, why not. Eso es un super hack. Ese es un super hack en la vida, el why not. Bueno, y otro hack. Te haber contado esto cuando estábamos hablando de eso. Cuando, cuando, estaba, cuando estaba decidiendo lanzarme a ser emprendedor... Yo, yo no tengo tanta alma de emprendedor. Eh, hay gente que siempre ha sido como... Yo nunca tuve un negocio antes de Tributi, por ejemplo. Uh-huh. Ninguno. Entonces, yo no, yo no tengo tanta alma como de emprendedor, ni de hustle. Pero lo que me impulsó principalmente a decir, voy a renunciar a Private Equity, voy a ver qué putas voy a hacer. Pues dije, si yo quiero hacer eso en mi vida. Primero decidí que era algo que yo quería hacer en mi vida. Yo dije, yo quiero ser el dueño de algo mío. Eso es lo primero que decidí y después me di cuenta que tenía muchísimo miedo y eso está bien alguna vez estás tirado de bungee, como bungee jumping entonces yo me tiré y me cagué el susto y cuando me paré ahí yo no había chance que yo me tirara yo dije, marica, yo ni cagando voy a saltar pero no me dieron chance los que estaban ahí al lado me pusieron el arnés, un proceso como súper estandarizado y rápido pum, acá, brazo, estira tu brazo, pum, strap estira tu otro, mételo, strap Listo, vamos a contar, a la, te vas a contar, a cuando llegamos a tres saltas, tres, dos, uno, yo salté. Y salté porque no me dieron alternativa. Si me hubieran puesto a decidir si yo iba a saltar, yo no iba a saltar. Ah, so es,
0: solamente es el proceso, no es, hey, en cualquier momento si quieres parar, puedes... Es, no. No, exact,
1: no me dieron el chance, no me dieron el chance y me obligaron a saltar. Y yo salté, y yo no me arrepiento de haber saltado, pues si me hubieran dado el chance, yo no saltaba. Y entonces yo dije: Bueno, yo quiero hacer esto y pasa algo. Me cago de miedo hoy, pero todos los días solo se hace más difícil, porque todos los días soy si más viejo, tengo más responsabilidades, mi costo de manutención va a ser mayor, eventualmente va a tener hijos. Esto solo se va a poner más difícil. Entonces, si ya tengo. No, madre, solamente cambien la rompecabeza. Pero quizás estaba más miedo. Porque si me da miedo sin responsabilidades... Imagínate con responsabilidades. Es imaginario. ¿Tú Pero crees. por eso, claro. Entonces, uh-huh. pensé en el bungee. Y yo dije, no importa. Hoy es el momento que más fácil me va a quedar a mí hacerlo. Entonces, si lo verdad dar lo que iba a hacer, lo haría hacer hoy. Y como que tomé la decisión. Y me cagué el miedo. Nunca se me fue el miedo. Nunca se me fue. Uh-huh. Pero decidí hacerlo con miedo. Y me tiré. Chévere. Sí. No, solamente lo, en cuando tienes
0: hijos, Es solamente es... Tiene razones para simplificar tu vida. Es decir, no hay un montón más de mierda. No preocupar de ofender a alguien porque no quieres ir. Entonces, o sea, es como...
1: Uh, sí, hay un montón de más de mierda, pero el miedo es distinto. Sí. Chévere. Otra, otra cosa que me parece interesante de startups... Esto es una idea... Creo que de Paul Graham. Eh, cuando un estudiante se gradúa de la universidad y sale al mundo laboral... Esencialmente tú estás vendiendo tu tiempo. Y te están pagando. Para bien o para mal, las tasas, ese marketplace de cuánto vale un talento de un recién graduado, está bastante establecido. Y hay puestos que pagan más, que pagan menos, pero es más o menos lo que puedes conseguir y tú lamentablemente no puedes conseguir a alguien que te pague más. O sea, tú no puedes obligar a que tu jefe te pague más. Ellos te pagan lo que les da la gana. Pero definitivamente hay gente que vale más, que, puede, que, que siente que puede hacer más cosas entrepreneurship es la forma de darle la vuelta a eso si no estás satisfecho con lo que te está dando el mercado salte de ese sistema y ve y crea tu propia cosa y de repente puede ser un veintitanto añeros con una empresa de un billón de dólares que eso nunca iba a suceder en el mundo de las reglas y por eso volvemos al Wild, Wild West eso nunca iba a suceder si te das de empleado si no estás satisfecho con lo que te están dando si crees que no es un, un trato justo con tu valor pues demuéstralo Ve y, cons- y gánate tu valor y el emprendimiento te da su oportunidad. Acá está, listo, ve y gánatelo, ahí está el mundo. Puedes ir a construir lo que quieras y, y, y cosechar lo que construyes.
0: Sí, ser emprendedor es como una forma de dar permiso a uno mismo a ser un cronopio, pero uh-huh. es como para las razones correctas, sí. no contra las reglas imaginarias.
1: Sí, no contra las reglas imaginarias.
0: ¿Cuáles son las cualidades en los demás que respetes y admires porque no las tiene?
1: Fry, me gusta mucho la empatía. No tienes... Ay, no tengo tanta. <risa> no tengo tanta. Entonces, la
0: gente en la calle que
1: están buscando plata es, es, se pasa sin pensar. Ay. Me cuesta, me cuesta ponerme los zapatos de las otras personas. Ok. Me cuesta. Eh, y y lo, yo hago... Por lo menos, ¿sabes? Sí, y hago un esfuerzo muy consciente. Mentira, sí tengo otros hábitos. Ahorita te cuento de mis hábitos. Y sí, hago un esfuerzo muy consciente por mejorar eh, ese lado mío. Y ya soy mucho mejor en eso. Okay. Pero, pero nunca me nació fácilmente. Eh... Entonces, cosas que hago de hábitos. Medito y hago Morning Pages. ¿Has escuchado de ellas? Ajá,
0: de Julian Cameron. Sí, exacto. ¿Tú tienes el libro? No, ok. No. ¿Por cuánto tiempo tiempo has hecho Morning Pages? Desde que me pasó lo de Rappi.
1: Ahí empecé como a levantar todos estos hábitos. ¿Y tú haces desde Rappi? ¿Sigues desde, haciendo? Desde que me quemé, slash, me aburrí en Rappi. Que eso fue como en el 2016. Entonces, llevo cuatro años haciéndolo.
0: ¿En serio? Cada mañana las primeras cosas que ingresan en su sí. mente.
1: Eh, ¿Han ayudado mucho? Ayuda muchísimo. Ayuda como con dos cosas. Y ahorita te cuento qué hago para la empatía, que es un ejercicio distinto. Pero Morning Pages me ayuda con dos cosas. La primera es, es un espacio. Tengo un montón de cosas en la cabeza que me preocupan. Pero si arrancas de una vez a trabajar en tu día, las dejaste ahí, te están preocupando por alguna razón, pero no le estás dando la oportunidad de explorarlas o, o quizás de identificarlas. Es un momento solo para ver en qué, qué estás pensando. Y mucho de lo que piensas es mierda, pero algunas cosas no. Entonces es valioso saber qué te está preocupando. Entonces muchas veces digo, por allá a la, en, a la mitad de Morning Pages empiezo a pensar y digo, puta, esta mierda me tiene preocupado. Y entonces lo que hago lo pongo en mi prioridad número uno y digo, Ay, voy a solucionar esto porque esto me tiene preocupado. Y ni siquiera es como un dump laboral de cuáles son todas las tareas que tienes que hacer. Es un dump como emocional. Cuáles son todas las cosas que sientes y te preocupan. Y mucho de lo que escribo del trabajo, bueno, todo lo que escribo del trabajo. Entonces, eso es lindo. Eso me da como, como, como frescura, como, como me destapo, me quito un poquito la tierrita. Eso. Y ya lo otro que hago, también hago, escribo... Hago, en verdad hago Morning Page, es un poquito más cortica. No escribo tres páginas, sino que escribo uno ni media. ¿Pero tú haces con lapicero? Sí. aunque okay, yo hago escrito, pues sí ellos dicen no usarlo pero para mí es del tiempo, prefiero tener guardado menos de y con tal de hacer algo yo creo que es lo importante y lo otro que escribo es escribo cosas por las que estoy agradecido ah, okay. entonces es como un ejercicio de gratitud y, y ahí eso me ayuda un poquito a la empatía porque también como que trato de pensar en la gente entonces es un ejercicio indirecto de empatía sí. eh, y ya lo otro es tengo una novia Hacemos, como yo no soy tan empático, como que somos muy conscientes de eso. Entonces, hacemos un esfuerzo grande de conjuntos de, hey, siempre hablemos de lo que está pasando para yo saber qué está pasando a tu lado. Entonces, entre los dos, como que mejoramos como persona y ella me ayuda mucho en eso a mí.
0: ¿Tú crees que no tienes empatía o solamente tú eres tan metido en tu mundo que la gente se parece como, como perciben que tú eres muy con, consentido?
1: No, Fry. Creo que, creo que no tengo tanta empatía. Ok. <risa> es, es porque yo tengo mucha empatía, pero a veces yo
0: olvido hasta a mis hijas porque estoy tratando de lograr algo y estoy tan obsesivo que yo olvido el mundo. Entonces, no es que no tengo empatía, es que es... De verdad, no me importa de nadie menos de... No puedo parar de cumplir algo a veces. En ese no es tenaz. Sí, Pero sí, estoy sí. consciente de qué está pasando, pero pues, está bien. I'll get to them when okay. I finish this shit. A mí me pasó,
1: pues, yo ni me doy cuenta.
0: Ok. Eh, o sea, que yo entonces no tienes empatía. Y, sí,
1: es que no tengo tanta empatía. Y, y eso está bien, son rasgos de la personalidad. Todo el ¿sí? mundo tiene personalidades distintas. Pero entonces reconozco mi falla y trato de mejorarla. Soy, en general, soy buena persona. Cuando, mis cagadas principales que hago con la gente alrededor mía, que la cago muy seguido, es por ese descuido. Pero a veces me dicen, hey huevón, ¿por qué la estás cagando? Y yo digo, ¡Ah, tienes toda la razón! Eh, la estoy cagando contigo, ¡qué pena! No, no la quería cagar así. Como que... Comparto la necesidad de fondo, solo que a veces no me doy cuenta tan fácilmente de la necesidad de fondo.
0: Eh, si pudieras enviar un mensaje a tu América Latina que escribirías, ¿qué enviarías a comodo en, en un Uy, WhatsApp? Buena pregunta. Eh, si sí, es una buena pregunta, Es ¿Qué? buena.
1: Ahí hay. Me limito quizás a lo, a lo que puedo hablar con un poquito, pues a lo que me concierne más. Eh, y yo creo que en Latinoamérica, creo que hay mucho impacto que se puede generar como a través de, del emprendimiento, pues ya sean startups o no, pero creo que hay mucho, mucho valor sobre la mesa que no hemos materializado. ¿Qué sería el mensaje? Que rompan esa barrera. ¿Pero qué vas a poner? ¿Qué vas a escribir? Ah. Que se atrevan a hacer las cosas que quieren hacer y si quieren salir a montar su negocio, que lo monten. Creo que hay mucho en, Latino- creo que en Latinoamérica como sociedad se beneficiaría mucho de, de, de poder... Materializar el potencial de las personas. Creo que hay mucha gente muy buena que está. Que, que es subaprovechada. What are you waiting for? Exacto. What are you waiting for? Eso es. Exacto. Sí, ese es... fue el resumen. <risa> <risa>
0: <risa> ¿Cuál es el mejor consejo que has adoptado y de dónde lo sacaste? Puede ser un libro que leíste de Naval... en este punto estás implementando. O de. Por ejemplo, uno de, de que yo aprendí fue de, de Tim Ferris. Él dijo: Yo armé un, un candela de podcast porque tengo que hacerlo. Y yo grabé siete para arrancar el podcast. Y yo sé, si no grabé siete, no tengo este podcast. Porque después de intentar editar el, el primero, fue tanto tiempo en que mierda, no quiero hacerlo, aprender cómo hacer podcast, voy a renunciar. Pero yo tuve 14 horas de gente grande en Colombia que regaron su tiempo. en a perder. Es overpromise en un sentido... ...porque no tiene otra opción de tomar acción. Si no, el miedo van a como frenarte. Ese es uno. Eso
1: me gusta. Yo está... No sé si esto es tanto un consejo, pero... ...la vida... ...dedicamos un montón de energía... ...un montón de cosas en la vida... ...y no sé si estamos optimizando como para... ...para la satisfacción y la felicidad. Entonces, por ejemplo... ...hagan ejercicio... ...tengan amigos, ¿cierto? Llamen a la mamá... Eh, ...trabajen en un trabajo que no sea un infierno, ¿cierto? Eh, empiezas a sumar esas cosas y esa vida se empieza a ver bastante bien. Y nada de eso está hablando de grandeza, nada de eso está hablando de, de logros imposibles. Es que es, es muy curioso, como que nos enfocamos hacia un lado... Y mucho del podcast, por ejemplo, lo hablamos de, bueno, cómo ah. ser, cómo construir startups, hacer un montón de cosas, pero no sé si nos enfocamos hacia el humano. Y el humano no necesita tantas cosas, como que se enfoquen en, en, en sí, que se cuiden.
0: Sí, necesito, no posiblemente hice una, un clic aquí es con el podcast de Comal, que es. Y dije, es un, es, eres un. Es muy bueno hacer un ser humano. en nuestro trabajo primero, estamos poniendo que ese el trabajo. El, cargo que hacemos de momento, el, el, el rol que jugamos en Quarker, pero el trabajo real es ser un ser humano, que es cuidarte, comer bien. En su hobby es encontrar un trabajo que puede mejorar. Este trabajo principal que es ser un buen ser humano. Me gusta, exacto. Pero estamos trabajando en la cosa incorrecta. Estamos
1: trabajando en la cosa incorrecta.
0: El trabajo debe ser solamente una... ...no sé, como una nutrición... ...para su trabajo principal. En Si no estás nutriendo con este trabajo... busquen otra cosa para nutrir no el trabajo principal... ...que es ser un ser humano. Eso me gusta. Como que estamos trabajando en la cosa incorrecta. Sí. Ese este debe ser el hobby que ayuda en su trabajo sí. real. Y es sí.
1: importante el trabajo laboral... ...porque te da satisfacción personal... Pero es importante en esa medida y ya.
0: Sí, para mí, pero este es nutrición para su Exacto, trabajo nutri- real. Exacto. Si este trabajo es, no está en nutrición, es como comiendo chatar, porque estás comiéndolo. Exacto. Me gusta, me gusta. Eh, si pudieras retroceder en el tiempo, cuando tienes 20, 22 años, ¿qué consejo te darías?
1: Creo que, what are you waiting for, que hablamos ahorita. Yo dejé pasar varias oportunidades ah. no grandes. <risa> Yo dejé pasar varias oportunidades. Por ejemplo, Cornel, fue una oportunidad que dejé pasar.
0: ¿Qué eh, waiting esperando?
1: ¿Qué waiting esperando? Por allá hay yo... unas... Y esto es algo pequeño porque creo que no es tan pequeño. Algunas veces tenía muchas ganas de hablarle como... Como a alguna niña y no lo hice. Y la probabilidad de que esa persona sea la mujer de la vida, de mi vida... Pues es muy bajita y pues fijo ya no lo es. Pero qué tal si sí si lo era, ¿cierto? Entonces como que take the shots porque... La verdad es que las oportunidades sí se van, los amigos sí se van. Cuando vivía en Bogotá teníamos amigos muy buenos y ese ciclo ya se cerró, ya todos vivimos en lugares distintos. Entonces, como aprovecha el tiempo que tienes, las chances que tienes porque se van a ir pronto.
0: Ese debe ser, ese va a ser el título de su podcast, What are you waiting for? What are you waiting for? That's it. <risa> dónde, cómo está conectado, cómo hablamos, las barreras imaginarias. Las barreras. So, what are you waiting for? Every barrier in your mind is, is imaginary. Do something. Sí. That's it. Total. Listo, las preguntas rápidas. ¿Las toca responder rápido? Ajá. Pero no, pero no son <risas> complejas, como es eso, este.
1: Color favorito. Rojo. Del, deportivo, inde- del deportivo Independiente de Medellín. Ah. <risas> Color menos favorito. ¿Verde? Eh, como Nazio verde. Mar.
0: Listo, sonido favorito. A ah, esa me gusta mucho la voz de mi novia y eso suena muy romántica, pero ah, a esa no, me gusta no, sí. mucho sí. Eh, eh, Camar dijo el sonido de una mujer en su, en su oreja. Eh, ok, bueno, eh, por ahí eh, estamos. Sí. <risa> eh, colo-, eh, el sonido
1: menos favorito. Uy. Al frente de toda una construcción hay un taladro que me está volviendo loco. Ok. Uy, sí. <risa> <risa> Palabra favorita. Amor.
0: Palabra menos favorita.
1: No sé, apatía.
0: Ok. Eh, si pudieras hacer cualquier cosa. Cazadores de tornados, eh, un, un hombre que es como grande para pescar, no sé, cualquier cosa que tú puedas imaginar, alguien que satan en como en ah, como este suit de ardillas para volar de Red Bull, tú puedes escogerlo, en hacerlo ser uno de los mejores ¿Qué escogerías.
1: Fry, quiero ser un super papá.
0: Ah, ese es. ¡Ey! nunca he escuchado. Quiero ese ser un es complicado, super, papá. yo creo que ese, yo falto mucho en ese. Yo trato,
1: ¿sabes? Pero qué reto hijo de puta. A veces cuando me proyecto hacia adelante, lo único que imagino siempre me imagino una finca, uh-huh. como en alguna montaña y una familia llena de amor y unos niños corriendo metiéndose a las quebradas y que regresen sucios de tanto jugar. Y, <risa> yes, pues, pero... <risa> y amigos que quieran ir a la casa porque es una casa que está llena de amor que siempre va a darle bienvenida y podemos pasar tiempos de conexión uh-huh. eso es como lo que me imagino eso es lo que ah, me gustaría hacer
0: sí. qué chévere esta es the best response I've heard chévere <risa>
1: chévere eh, si pudieras tomar un whisky
0: tinto o café con cualquier persona vivo
1: muerto o imaginario a quién sería uy buena eh, siempre me ha gustado Nelson Mandela uh-huh. Porque el nivel de, com- de... No, sí, sí. el nivel de convicción que tiene me parece una cosa impresionante. Entonces... ¿Quién sería el número tres? No, no la primera
0: que ingrese en su mente, pero el número tres que ingrese en su mente. Ah, como Elon Musk o Steve Jobs. Esos son primeros quienes después. Que a veces el tercero que ingrese en su mente es como el más distinto. Es que yo justo estaba viendo un video de Buster Keaton en Charlie Chaplin mirando el genio de hace tanto tiempo en este momento cuando viendo el mundo de películas y cómo inventaron cosas, Man, qué tal hablar con ellos como su craft, que han dedicado, cómo están, ellos no saben que son pioneros, pero cómo se sienten estas personas, si ellos son conscientes que they're going to change the rest of the world forever o no... si sí, De sí, esa manera, sería genial antes de... ...ingresar al cárcel para hacer siete tenía de dedicación antes o cómo fue... ...no, así, bueno, yo voy a cambiar las preguntas. ¿Qué persona, en qué momento de su vida esta persona te gustaría hablar con ellos? ¿Después que lograron?
1: ¿Antes lograron? Ah, no, yo creo que antes. Sí, sí. Antes, porque yo no sé... ...mis historias cambian con el tiempo... <risa> sí, y, y, y no voluntariamente porque mi realidad cambia mi memoria cambia y pues yo trato de contar la, la versión más fiable de mi historia, pero la verdad es que yo sé que la historia va cambiando antes cuando, están, cuando ellos no tienen la es muy fácil contar todo en retrospectiva pero antes, o sea si llevas años en la cárcel por tu convicción política puta, yo hace rato hubiera dicho que creo cualquier otra cosa y que me saquen de la cárcel ¿cierto? Yo, verdad, pienso eso. Yo uf, estoy sacrificando mi vida. Yo, o sea, no entiendo, Nelson Mandela, cómo se quedó en la cárcel. Eh, y obviamente no era su elección, pero su convicción siempre estuvo. Me gustaría preguntarle, ¿cómo estás sosteniendo tu convicción? post es muy fácil, porque va a decir, no, es que mi país y la importancia de mi país y mi pueblo. Sí. Pero durante... Ah, sí, es durante. Es distinto, porque durante la respuesta de verdad, ¿cierto? Con lo que hablamos. Hay una respuesta... Hay una respuesta... Sí, buena, buena y una de verdad, verdad. Oh. Pues si
0: ¿sí me das el título del podcast <risa> La respuesta buena La respuesta, y la respuesta de, de la vida Chévere, chévere Dice hermano algo más que quieres mencionar Antes de terminamos? Estoy encantadísimo de estar acá chévere, chévere. Mucho el espacio. Siempre ganas más plata, no más tiempo Gracias por su tiempo gracias, hoy. Como siempre, siempre, siempre Puedes ganar más plata Pero no más tiempo Muchas gracias por escuchar Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas o maravillosas que puedes encontrar en TheFryShow.com, el newsletter, convertirse en member o miembro de Fry show y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, Puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Y con ese dicho, hasta el próximo episodio. Chau, chao chau. Chau. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Antes de terminar, unas cosas importantes para preguntar y mencionar. Número uno. nuestro otro podcast Matamos Preguntas escúchalo y más se puede encontrar en TheFryShow.com y si quieres enviarme un mensaje o patrocinar el podcast puedes enviarme un mensaje usando cualquier de mis redes sociales con mi nombre RobyJFry gracias, abrazo grande y sigue escuchando. escuchando